0: Herzlich willkommen zur fünften Dimension, der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Hörer dieser Sendung wissen, dass die Dimension nur als Podcast und nicht live zur Verfügung steht. Grund dafür sind hauptsächlich technische Restriktionen. Dabei ist äh, dieses livestream ding sie äh, heutzutage gar nicht mehr so selten und dank des Internets jetzt ja auch eigentlich von jedem normalen PC irgendwie halt achievable. Dass Streaming allerdings ein bisschen mehr ist, als nur eine Radiostimme in die Weiten des Internets zu pusten, das habe ich erst kürzlich äh, irgendwie so richtig auf den Schirm bekommen. Twitch, Hitbox, YouNow, das sind alles irgendwie so Namen, mit denen kann ich so wenig bis irgendwie gar nichts anfangen. Und aus diesem Grund habe ich mir mal wieder einen Gast dazu eingeladen. Und bei mir ist heute der Phil, das ist der Philmann Live. Ja, hi Philmann.
1: Hi, was geht? Mein Name ist Phil, ich bin 20 Jahre alt und ich streame derzeit hauptberuflich. <lacht> Ja. Und ich bin schlecht darin, mich vorzustellen. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich denke, wir
0: finden ja einen ganz guten Einstieg. Und ähm, das ist ja schon mal nett, wir haben jetzt schon mal irgendwie so ein paar Grundsachen über dich erfahren, aber äh, du bist ja eigentlich äh, nicht hier, weil du irgendwie 20 Jahre alt bist ähm, und schlecht darin bist, dich vorzustellen, sondern weil du was ganz anderes machst.
1: Du bist nämlich irgendwie Streamer, richtig? Korrekt. Um, Streaming ist eigentlich ja was, was man so nebenher als Hobby macht, wie man zum Beispiel auch teilweise als Hobby halt podcastet, so wie du. Ich habe mein Abitur gemacht, hatte danach ein bisschen Freizeit und habe mir gedacht, hey, weißt du was, warum nicht einfach mal versuchen, das Ganze beruflich aufzuziehen und das habe ich jetzt auch erfolgreich über das letzte halbe Jahr gemacht.
0: Aber du hast während des äh, Abiturs noch gedacht, du machst schwer was, was, was
1: Ordentliches. <lacht> ich ich denke auch jetzt noch, dass ich irgendwann die Chance habe, vielleicht was Ordentliches zu machen. <lacht> ähm, das war halt damals irgendwann so vor drei Jahren habe ich mir das nebenher als Hobby angeeignet. Mal hier und da ein bisschen was ausprobiert. Aber als es dann nach dem Abi hieß, so ja, hey, eigentlich möchte ich jetzt eigenes Geld verdienen, ich möchte arbeiten gehen, habe ich versucht, einen Fuß in die Berufswelt zu fassen, habe mich irgendwo im Dschungel der Zeitarbeitsfirmen verloren, dachte so, hey, das ist nicht irgendwo die Welt, wo du hin möchtest. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, deinen Numerus Clausus zu drücken, wenn du noch irgendwie ein, zwei Jahre wegen Studium warten willst, weil dein Abitur nicht so gut war. Und da habe ich Stream entdeckt, also hauptberuflich halt davor kannte ich schon, habe mich mit angefreundet, aber. Da habe ich dann halt das erste Mal darüber nachgedacht, das irgendwie professioneller aufzuziehen.
0: Aber also anfangen oder oder angefangen jetzt bei dir speziell hat das tatsächlich nicht aus einer professionellen, sondern einfach aus aus einer aus einer Bock äh, Ansicht, ne? Da ist
1: einfach Lust dazu, oder? So wie das damals war, äh, hat man sich, ich, ich glaube die Plattform hieß own 3D, hat man sich getroffen. Da gab es ein paar Leute aus dem deutschen Community Bereich, die jetzt auch relativ groß sind, die öfters mal streamen. Die hatten damals League of Legends gestreamt und da dachte ich mir so, hey, das wäre doch eigentlich mal cool setzt du dich dahin, spielst du ein bisschen und kannst halt mit den Leuten, die du sonst irgendwie bei YouTube oder so kennst, zusammenspielen. Und dann können sich das die Leute, die nicht mitspielen, noch angucken. Das war nicht so damals die Motivation. Da hab ich gesagt, okay, auch wenn es eigentlich völlig gar nichts mit dem zu tun hat, was ich auf YouTube mache, ich kam so ein bisschen aus dem Comedy-Bereich, bin dann mehr so Richtung die Vlogger-Ecke äh, Vlogger gegangen, Richtung Bloggen. Ähm, ja, und dann dachte ich halt so, ja komm, man könnte mal ein bisschen Abwechslung bieten und habe mit den Jungs dann damals einen Gaming-Stream aufgezogen. War im kleinen Rahmen, war ganz entspannt. Aber war doch lustig.
0: Du bist Gamer, das heißt ja, mit anderen Worten eigentlich, du wohnst also noch zu Hause, ähm, lebst halt im Keller, hast dir da irgendwie Glasfaser runtergelegt. Also das ist eine
1: Dachstockwohnung.
0: <lacht> ähm. Gut, äh, jedenfalls, äh, du wohnst also noch zu Hause, dann eben im, im Dachgeschoss, hast dir da Glasfaser hochgelegt und ähm, hast halt generell keine Ausgaben, also dass du jetzt dann dafür äh, davon halt irgendwie so über die Runden kommst von, äh, weiß ich nicht, so, so, so deinem mickrigen Einkommen, da ist ja, ist ja klar, ähm, aber
1: so wirklich leben kannst du davon nicht, oder? Also wenn du jetzt so ein echtes Leben hättest. Also es wäre schön, wenn ich äh, eine Glasfaserleitung hätte, es wäre schön, wenn ich nicht mehr zu Hause wohnen würde. Also momentan ist es so, ich habe mein Abi gemacht von einem halben Jahr und es war halt nie die Motivation zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine eigene Wohnung oder ich ziehe eine eigene Wohnung, eine WG, weil es ist halt einfach finanziell erstmal nicht tragbar. Dann habe ich mir überlegt, ich brauche Einkommen, habe Stream angefangen ich habe eine 16K-Leitung mit einem 0,85er Upload. Also ganz, ganz, ganz weit weg von der Glasfaserleitung. Aber die Idee war halt einfach zu sagen, man sucht sich was, was die Idee da damals war. Ich brauche eine Struktur in meinem Tag, dass ich nicht irgendwie jeden Tag nachmittags um drei aufstehe. Mittlerweile schaffe ich es, um drei Uhr, äh, halb drei mittags aufzustehen. Ich habe schon mein Leben verbessert. <lacht> Und das ist Die Idee war halt zu sagen, ja, ich brauche Struktur, die, die mich durch den Tag leitet. Ich brauche Beschäftigung. Ich muss irgendwo mal die Zeit hintun. Am besten habe ich nachher das Gefühl, ich habe die sinnvoll verwendet. Und wenn am Ende des Tages noch ein Obolus dabei rauskommt, das war damals als Taschengeldaufbesserung gedacht, dann ist es nicht schlecht. Mittlerweile ist es so, dass hier teilweise Beträge umgesetzt werden, wo ich selber noch nicht ganz drauf klarkomme und wo ich nicht verstehe, wieso jemand so viel Geld mir zur Verfügung stellt. Das sind meistens Trinkgelder, Donations quasi. Du hast als Streamer hast du die Möglichkeit, wie jetzt auch mit der YouTube-Tip-Char dass du dich supporten lässt, wie, es auch man, wie man es auch macht mit Patreon zum Beispiel. Dass man sich über Spendengelder, über Trinkgelder von seinen Zuschauern supporten lässt. Das ist im Streaming-Bereich relativ gang und gängig. Das macht man eigentlich so. Und da werden halt auch teilweise Beträge umgesetzt, von denen du denkst, hey, also diesen Monat hätte ich davon locker eine Wohnung bezahlen können. Muss ich jetzt nicht. Ich nehme das das Geld auf die hohe Kante. Ich fürchte mich nächstes Jahr vor der Steuerabrechnung Rechnung und wenn es gut läuft, kann ich mir damit den Einstieg ins Studium finanzieren oder vielleicht mal ein paar Möbel oder sowas, wenn es dann mal Richtung eigene Wohnung geht. Also ich spare das Geld und packe das auf die hohe Kante.
0: Das ist ja schon dann doch ziemlich äh, anders, als ich mir das jetzt vorgestellt habe, wenn du da wirklich sagst, dass da wirklich Geld rumkommt, von dem du zumindest in der Theorie also tatsächlich leben könntest.
1: Das kommt halt immer auf den Monat an. Ne? Das ist halt, bei Streaming ja, ja, na, weißt klar. du halt nie, was du bekommst. Es kann sein, du machst den Stream an, da sind 80 Zuschauer, es kann sein, du machst den Stream an, es sind 260 Zuschauer da. Es kann sein, du machst irgendwie an einem Tag 20 Euro, es kann sein, du machst an einem Tag 1500 Euro, das weißt du nicht. Das ist halt immer abhängig davon, was wie das Internet momentan drauf ist. Und das ist halt eine Wundertüte, man weiß nicht, was man bekommt.
0: Gut, aber ich meine, am Ende des Tages bist du halt Freiberufler. Und ich denke, als Freiberufler lebst du eh mal in so einer Wundertüte. Also ich meine, selbst wenn du, um wieder da, da zurückzukommen, ne, was Vernünftiges machst, ja, also zum Beispiel... Ähm Logos für irgendwelche startup up firmen kreieren, was natürlich viel vernünftiger ist. Ja? Wenn du das freiberuflich machst, weißt du ja auch nicht, was für einen Auftrag du morgen kriegst. Vielleicht klopft morgen die Deutsche Bank bei dir an und sagt, äh, mach mal bitte hier irgendwie unser neues Deutsche Bank-Logo. Ja, aber die meiste Zeit klopft halt Tante Emma an und sagt, Also mehr als 30 Euro kann ich aber nicht dazu geben.
1: Ich, ich würde sagen, Streaming als Beruf ist vernünftig, sobald man eine gewisse Größe erreicht hat. In meiner Größe ist, bin ich noch weit davon weg. Irgendwie davon äh, zu sagen, dass das ein sicherer Beruf ist. Aber wenn du halt mal guckst, wer, wer so die großen Leute in der deutschen Streaming-Community sind, da denke ich, da können sich einige alleine schon über die Werbeeinnahmen finanzieren und da halt nebenbei noch Trinkgelder rumkommen, sollte das für die möglich sein, sich ein gutes Leben zu finanzieren. Ich bin mir relativ sicher, dass das halt einfach nicht realisierbar ist. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, hey, ich habe 200 YouTube-Abonnenten, ich mache das jetzt hauptberuflich, lass mal davon leben. Aber wenn jemand 100.000 Abonnenten hat, dann kann man davon ausgehen, dass bei dem schon vielleicht ein bisschen mehr Geld umgesetzt wird. Wie viel, äh,
0: wie viele Zuschauer hast du in der Regel so ein Durchschnitt, weiß ich nicht, wenn es so normal
1: läuft? Um, das hängt immer stark von, wer hat Ferien ab und was was streame ich gerade, es kommt immer aufs Projekt an, es gibt Projekte, die kommen halt gut an, es kommt, gibt Projekte, die kommen nicht gut an. Eigentlich bis vor zwei Monaten war es so, dass ich teilweise auf 100 Viewer ungefähr rumgegurkt bin. Mittlerweile die letzten zwei, drei Wochen ist es eskaliert, wir sind auf 160, das ist halt was, was jetzt irgendwie auch wächst. Vielleicht liegt es das daran, dass gerade ähm, Jahreswende war, viele noch Zeit haben, frei haben, Ferien haben, irgendwie sonst was. Oder... Vielleicht haben einfach mehr Leute den Stream gefunden. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich freue mich drüber.
0: Du hast gesagt, du hast vor drei Jahren angefangen, so die ersten Gehversuche in Richtung Streaming zu machen. Ähm, vielleicht erstmal, äh, wie bist du dann darauf gekommen? Also, so jetzt ganz, ganz persönlich, weiß nicht, einfach so Google <lacht> angeworfen und dann stand das da, oder?
1: Ich hatte, ich glaube, es sind sogar schon vier Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher. Es war damals, hatte ich mit YouTube angefangen und ich dachte mir so, hey, ich, ich hatte damals irgendwie mitbekommen, dass einige YouTuber gelivestreamt haben, haben mich da mal umgeschaut in dem Bereich, was ging. Und dann gab es eine Seite, die hieß Blog TV. Da hat zum Beispiel unser guter Boy-Herr-Tutorial öfters mal gestreamt. Und dann dachte ich mir so, <lacht> weißt du was, wenn Kollege Butterkopf da streamen kann, dann möchte ich da auch streamen. Und das war halt so, du hast einfach deine Webcam angemacht, hattest daneben einen Chat, das war ganz rudimentär, ganz einfach, aber es hat halt funktioniert, weil du konntest live dich mit deinen Zuschauern unterhalten. Du hast ja die Leute von YouTube rübergeholt und hast gesagt, ey Jungs, wir machen eine Stunde block tv Im Endeffekt war das dann, dass die Leute dir Fragen gestellt haben in dem Chat, und du dich dann mit denen auseinandergesetzt hast.
0: Moment, also du hast, bevor du bei BlogTV warst, auch YouTube noch, also YouTube-Videos gemacht? oder
1: Ich hatte eigentlich, das Erste, was ich im Internet gemacht hatte, war, dass ich auf YouTube aktiv war damals. Ich hatte so mit einer, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass ich erste Generation YouTube war, aber ich war auf jeden Fall so mit der Apple-War-Welle damals mit euch. Hatte ich angefangen, hatte irgendwie 17.000 Abonnenten, habe dann den Account aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, und nochmal komplett neu angefangen. Ich war vorher auf YouTube aktiv.
0: Vielleicht äh, fangen wir dann da nochmal an. Warum hast du das aufgegeben?
1: Äh, ich hatte damals mit meinem Kollegen, wir waren beide 15, hatten wir Videos von Telefonstreichen hochgeladen. Äh, die sind dann ganz gut durchs Netz gegangen, Wir wurden auch damals von den Außenseitern gepusht. Und auf einmal hatte der YouTube-Account, hat irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Abonnenten. Dann haben wir noch ein bisschen weitergemacht, dann hat er 17.000. Aber unterm, am Ende vom Tag war halt der Durchschlag von den Leuten, was im Kommentarfeld kam. Halt schon damals echt, also wenn ihr heute denkt, die YouTube-Kommentarkultur ist schlecht, dann, die war damals echt nicht besser. Das das war halt schon wirklich traurig, was für geistiger Dünsch ist teilweise unten in der Kommentarbox stand. Und dann dachte ich mir so, hey, weißt du was, es ist eventuell besser, den Kanal zu wechseln. Einfach mal in der Hoffnung, dass nur die Leute mitkommen, die wenigstens ihren eigenen Namen richtig schreiben können. Und ja, keine Ahnung, dann hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt, den alten YouTube-Account abgesägt und was Neues gestartet.
0: Naja, und jetzt hast du irgendwie deine, ich glaube, du nennst die Boys, richtig? Meine Firmen
1: Boys, das ist meine Community. Das sind die Jungs, die jeden Tag reinschalten. Gibt es auch Firma Girls? Es gibt Firmen Girls, aber da der prozentuale Anteil wahrscheinlich irgendwo bei 6% liegt, würden wir sagen, die, die, die sind gendercool damit, dass man die auch Boys nennt. Also ihren Boys quasi. Ja. Ja, super.
0: Wie, wie neu ist denn das eigentlich dann wirklich? Ich mein, du hast gesagt, also wie gesagt, vor drei Jahren hast du dann irgendwann gesagt, dass... Ähm, das sag ich ja auch immer, dass Intelligenz ab unterkannte Videoplayer auf YouTube aufhört. Mhm. Und ähm, hast dann halt ähm, äh, gewechselt, irgendwie auf auf, auf Blog-TV, also, ja. Ähm, um dich dann mit
1: den Leuten zu teilen. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab nie aufgehört, YouTube zu machen. Das war immer so ein ständiges, ich mache YouTube, egal ob ich auf dem alten Channel war oder auf dem neuen. Das, war, das Livestream war halt immer was, wo ich gesagt habe: hey, das können wir nebenher machen, da komme ich mal wieder drauf zurück. Das war halt so, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen mal ein Livestream. Also ich habe nicht aufgehört, war dann nur am Livestream und bin dann irgendwie wieder zurück zu YouTube gegangen. Das lief alles parallel.
0: Aber heute machst du halt gar kein YouTube mehr.
1: Ähm, das Einzige, was ich momentan auf YouTube packe, sind meine mein Streamplan für die Woche, in dem ich ankündige, was an welchem Wochentag geht, von wann bis wann ich stream, welche Projekte wir spielen. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich dann noch nochmal einsteigen soll, aber es ist mich spricht halt die Community echt gar nicht mehr an. Ich will da jetzt auch keinem auf die Füße treten, aber die deutsche YouTube-Community, ich meine... Ah, ist okay, wir brauchen nicht drüber reden, brauchen wir gar nicht ausschweifen, aber es gibt halt vieles, was mich da nicht anspricht.
0: Aber trotzdem gibt es ja äh, durchaus auch, also also keine Ahnung, ich habe es ich eingangs erwähnt und ich meinte das auch durchaus ernst, ich habe ich hab tatsächlich kaum eine Ahnung von diesem ganzen Komplex, äh, sag mir doch mal einfach Streaming, das ist live, okay, habe ich verstanden, ähm, aber wo ist jetzt genau der Unterschied zwischen Streaming und einem Let's Play für dich?
1: Okay. Angenommen, ich sitze in meinem Zimmer und ich denke mir, hey, ich habe das Bedürfnis, mich da draußen den Menschen mitzuteilen. Ich möchte da draußen mit den Menschen was starten. Ich habe die Option, ich Livestreame. Ich habe die Option, ich mache ein YouTube-Video. Setze ich mich hin. Wir nehmen einfach mal, ich spiele Minecraft. Das Spiel, was jeder 13-Jährige mit dem Handy abfilmen kann. Das ist super für, für ein Projekt. Ich muss jetzt Minecraft spielen. Wenn ich das Ganze auf YouTube in den Let's Play packen will, setze ich mich hin, nehme das Ganze auf, schneide es am Schluss zusammen, teile das in Parts, lade das hoch. Das alleine dauert ja schon dann mal ewig, der ganze Prozess an sich. Bis bis dann oben ist, bis es Leute sehen, bis du Feedback darauf bekommst, vergeht halt erstmal Zeit. Beim Livestream ist es so, hey, ich setze mich hin, ich richte mein Livestream-Programm ein, ich drücke auf Play und sobald das Ding läuft, zehn Sekunden später kann ich von den Leuten über die Chat-Funktion erfahren, es ist es cool, was du machst, es ist es nicht cool und du hast ja halt die Möglichkeit, deinen Content so äh, dahingehend zu verändern, dass du selber zufrieden damit bist, aber auch noch mehr Leute ansprechen kann. Also es ist hauptsächlich eine Qualitäts, hat äh, also es Qualitätssicherungsgründe für dich jetzt? Also für mich, für mich ist vor allem die Interaktion wichtig, dass ich einfach sagen kann, hey, ich setze mich hin, ich, ich kann, es kann eine ganz irgendwie keine Ahnung, ich habe mich zum Beispiel mit den Boys äh, über das, was gerade hier in Frankreich aktuell passiert ist, unterhalten. So dieses, ich habe die Möglichkeit jetzt zack, ich höre was im, in den Nachrichten, zwei Stunden später setze ich mich hin und kann innerhalb von zehn Sekunden erfahren, was der Rest der Menschheit darüber denkt. Mhm. Das ist was ganz Besonderes, was du heute halt auf YouTube nicht hast. Wenn du auf YouTube ein Video machen willst, klar kannst du das innerhalb von einem Tag raushauen. Dann machst du das mittags und dann ist es abends oben. Und dann kannst du gucken, was die Leute drüber schreiben. Aber dieser Prozess, bis du halt mal Feedback erfährst, oder es muss ja nicht irgendwie um ein spezielles, aktuelles, politisches, brisantes Thema gehen. Es kann ja auch einfach was ganz Rudimentäres sein, dass du einfach Interaktion hast. Ich finde halt, Standpunkt Interaktion, Impulse geben, ist halt bei livestreaming garantiert, du wirst du wirst Interaktion mit deinen Leuten haben. Und selbst wenn das kritische Auseinandersetzung ist, wenn die sagen, hey, mir gefällt das Projekt nicht, dass du streamst, dann ist es halt direktes Feedback, was dir auf YouTube teilweise halt fehlt, dadurch, dass der ganze Prozess, ein Video zu machen, halt schon so lange dauert.
0: Es gibt ja auch Leute, wie, äh, weil er gerade irgendwie jetzt erst kürzlich in aller Munde war, Simon Unge zum Beispiel, umgespielt und so, äh, heute nicht mehr, ich glaube, heute ist er ein Kanal, der ein anderer, aber jedenfalls... Äh der macht ja so eine, so eine Mischform. ne? Ich glaube, der streamt auf der einen Seite und auf der anderen Seite pub publisht er es dann irgendwie in Geschnitten auf YouTube. Ist das Gang und Gäbe? Macht man das immer so? Oder?
1: Also von den Leuten, die ich bisher mitbekommen habe, die streamen, die machen eigentlich alle nebenher auf jeden Fall YouTube. Bei manchen ist sogar das Steckenpferd YouTube, die streamen einfach nur so ein bisschen nebenher. Ich persönlich habe das noch nicht angefangen. Ich bin am überlegen, ob ich mir da was machen. soll. an sich ist es nicht schlecht, weil du halt dadurch, dass du streamst, bist du immer nur am Tag ein paar Stunden verfügbar. Je nachdem, wie viel du streamst, du musst überlegen, jemand kommt auf diese Seite, wie groß ist das Zeitfenster, dass er dich auf dieser Seite erwischt. Wenn ich am Tag drei Stunden streame, ist es halt. Von 24 Stunden am Tag bin ich drei Stunden verfügbar. Wenn ich aber ein YouTube-Video hochlade, dann ist das erstmal da. Das bleibt auf YouTube. Und das kannst du sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang abrufen. Da ist halt die Chance, dass da mal jemand irgendwo hängen bleibt, ein bisschen höher. Das ist halt Content, der nicht irgendwie für den Moment lebt, sondern der halt auch ein bisschen Beständigkeit hat. Egal, ob das jetzt irgendwas ist, was in den 6.000 Minecraft-Let's Plays dann im Endeffekt untergeht. Aber dass du halt theoretisch Leuten die Basis bietest, dich zu finden, das ist halt der Grund, warum viele wahrscheinlich noch nebenher YouTube machen.
0: Du hast gesagt, die Community ist eine andere zwischen YouTube und Streaming irgendwie. Ähm, vielleicht kannst du mal einen groben Überblick geben, wer guckt sowas eigentlich? Also, also wer, wer ist Publikum aus deiner
1: Erfahrung heraus äh, bei Streaming? Also ich hatte erstmal so gedacht, ich wende so die Grundinhaltregel an. Alles ab 13 könnte in meinem Stream verfügbar sein, alles ab 13 könnte da sein. Und dann haben wir dem letzten Mal so ein bisschen demografisch geschaut, wer schaut zu, ich mich ein bisschen mit den Leuten unterhalten, ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich, ich war halt so super krass überrascht, dass es halt Leute, also ich bin jetzt selber 20 und ich dachte so, ja, die werden wahrscheinlich, die Leute, die zugucken, werden wahrscheinlich 15 sein. Klar sind ein paar Leute dabei, die 15 sind, aber es sind auch viele dabei, die älter sind. Ich habe zum Beispiel mehrere Zuschauer, die über 20 sind. Äh, ein Großteil davon von meinen, Also der andere Großteil von meinen Zuschauern steckt momentan noch irgendwie im Abi oder in den letzten Zügen ihrer Ausbildung. Also das sind schon. Also ich habe so das Gefühl, meine Community ist durchschnittlich ein bisschen älter. Kann jetzt täuschen, vielleicht sind einfach nur die aktiv im Chat, die alle älter sind. Und die Jüngeren halten sich bedeckt zurück und schauen einfach nur so den Stream, ohne da aktiv am Chatten teilzunehmen. Aber ich habe so das Gefühl, die sind im Durchschnitt ein bisschen älter als der Grundsatz. Ein
0: bisschen älter heißt also, du gehst von 18 bis 23. Ich, ich schätze
1: mal so, der Altersdurchschnitt wird bei 17 bis 18 liegen, ja. 17 bis 18, alles klar. Mhm. Aber das sind meistens Leute, die, also das streckt sich jetzt nicht irgendwie nur auf Schüler, das können Leute sein, die in einer Ausbildung sind. Ich habe ein paar Leute, die gehen arbeiten. Ich habe mehrere Leute, die auf Konstruktion sind, irgendwie mal zwei, drei Tage durch ganz Deutschland touren und dann irgendwie im, mit, mit Hotel-Internet den Stream <lacht> gucken und versuchen, dann auch im Chat aktiv zu sein und so. Das ist immer <lacht> richtig süß. Sehr
0: schön. Und, ähm, so von der Art her sind das auch alles dann selber halt äh, Gamer oder ähm, also ich meine vielleicht äh, für den Fall dass das noch nicht so richtig klar ist du machst halt Gaming also Game Streaming ne du, du spielst Spiele
1: und die werden dann ins Internet gepustet exakt ähm, was mit der mit der Persönlichkeit der Leute habe ich mich nicht wirklich auseinandergesetzt. Also du kannst erstmal grundsätzlich sagen, was ist ein Gamer? Das Wort Gamer ist halt so in heutigen Zeiten, finde ich, schwer definierbar, weil du halt viel über mobile Geräte, auch Spiele konsumieren kannst. Ist jetzt jemand, der zweimal die Woche Angry Birds und Candy Crush spielt? Ist das jetzt ein Gamer oder ist das jetzt jemand, der... Keine Ahnung, mal ein Spiel gespielt hat, aber deswegen noch keine Terminologie bekommt. Ich, ich weiß es nicht, ich würde mal sagen, so das Grundinteresse von allen Leuten, die zuschauen, sind auf jeden Fall Videospiele. Ob und wie viel die die selber konsumieren, kann ich nicht sagen, das wäre halt auch zu krass für allgemeiner Es gibt bestimmt Leute, die Hardcore selber irgendwie jeden Tag ihre vier, vier, fünf Stunden in World of Warcraft packen, aber es gibt bestimmt auch genug Leute, die einfach mal so ein Candy Crush spielen und dann ist auch mal gut.
0: Das heißt also, du spielst gar nicht mit den Leuten irgendwie zusammen, von wegen Interaktionen haben sie angesprochen, sondern du spielst vor
1: und die gucken dir zu. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, mit den Leuten zusammen zusammenzuspielen. Es gibt ja genug Spiele im Internet, die über Multiplayer verfügen. Das Ding ist halt, ich bin durch meine Dorfleitung so ein bisschen begrenzt darin, was ich machen kann. Ich habe, wie gesagt, gerade so die Leitung, um zu streamen. Arg viel mehr ist nicht drin. Es gibt so ein, zwei Spiele, die funktionieren im Multiplayer. Viele aber halt auch nicht, weil einfach die Bandbreitenauslastung zu hoch wäre. Oder viele Spiele einfach dadurch, dass ich Nebenher noch stream direkt einen Ping von 200 haben. Das heißt, du kannst da selber erstmal gar nichts machen, außer zugucken. Ähm, ich habe jetzt mit meinen Boys gestern den Euro Truck Simulator gespielt. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, einen virtuellen Truck durch virtuelles Deutschland zu fahren, um virtuellen Joghurt nach Köln zu liefern. Und den haben wir im Multiplayer gespielt. Und das ist halt schon wieder dann irgendwie eine ganz andere Art, wenn du mit deinem Truck durch die Gegend fährst, Betonplatten gerade von irgendwie Köln nach Gatsby in Großbritannien fährst, und dann kommen da deine Boys vorbeigefahren auf der Gegenspur, <lacht> Geisterfahrer, sie hupen, fahren dir hinten in deinen Karren rein. Das ist halt, dann, in dem Moment wird dann Streamen real, du weißt, dass da draußen Leute sind, die zugucken und, <lacht> und Moment. dich versuchen zu jagen.
0: Äh, Moment, also, also,
1: Verzeihung, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt noch <lacht> mal ganz kurz kriegen.
0: Ihr simuliert Truckerfunk. So ungefähr, Aber ja. Wir haben
1: richtig die Trucker-Community gestern nachgespielt. <lacht> und sind uns alle in den Karren reingefahren. Dann gab es mehrere Idioten, die sind mir hinterhergefahren, um meinen Truck umzuwerfen. Aber super. <lacht> <lacht> Voller Erfolg wie jeden Tag.
0: <lacht>
1: Verzeihung, das
0: ist das ist jetzt, äh, ja. <lacht> Hattest du recht? Ich meine. Sind wirklich nur die Leute mitgekommen, die ihren Namen schreiben können? Wie sind Streaming-Communities? Wie sind die Leute, die da so drin rumlaufen, außer dass sie Abitur machen, manche einen Job haben und manche fünf Stunden in World of Warcraft packen? Also ich meine, wie sind die drauf, verstehst du? Wie ähm, nehmen die anders an deinem Streaming-Content teil, als sie an YouTube teilnehmen? Merkst du eine Veränderung?
1: Also erstmal, wenn du Leute hast, die den Stream gucken, musst du meistens in zwei, äh, zwei Kategorien unterscheiden. Es gibt halt die Lurker, das sind Leute, die gucken den Stream an, beteiligen sich nicht am Chat, die gucken einfach nur den Stream. Das ist einfach im Endeffekt dann nur die Viewerzahl. Und dann gibt es halt noch die Leute, die aktiv im Chat schreiben, das sind halt auch die Leute, die ich dann wirklich als Teil der Community wahrnehmen weil ich halt jeden Tag aktiv ihre Namen im Chat lese und immer irgendwie ein bisschen mehr über ihre Persönlichkeit erfahre oder wie die halt so drauf sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute, die nur zugucken, für mich weniger Teil der Community sind, für mich weniger wert sind, sondern einfach, ich habe halt die Namen dann nicht so präsent im Kopf. Wenn mich jemand auf seinen Usernamen ansprechen würde, so, hey, ich bin der und der, ich würde ihn halt nur erkennen, wenn der aktiv im Chat schreibt. Und eigentlich sind das ganz normale, ganz normale Menschen, da, da ändert sich nichts, nur weil das Livestreaming ist, sind das jetzt nicht irgendwie besondere, super intelligente Menschen. Das sind durchschnittliche Dudes wie ich und du, Uh, es sind hier und da mal ein paar Ausreißer dabei, wo ich dann halt auch schon an der Rechtschreibung und in der Grammatik merke, so ja gut, eventuell uh, könnte man da, da ist da ist noch Optimierungsbedarf, da ist noch Platz nach oben, da ist noch viel <lacht> Luft. Aber es gibt dann auch so die Leute, wo ich mir so denke, hey, wenn du genauso wie du im Chat schreibst, deine Deutschaufsätze schreibst, dann gehst du damit 14 Punkten raus. Das ist halt Internet. Ich habe halt so das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich persönlicher bin, dass ich mit dem Stream direkt kommuniziere und mit dem Chat, wenn da schon, je, schon mal jemand irgendwie es stark in der Rechtschreibung schleifen lässt oder was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn jemand ans, an den Ende von seinem, ans Ende von seinem Satz fünf Fragezeichen packt, ja, dass es da mal so ein bisschen von mir auf die Finger gibt und ich schon achte, dass die Chatkultur so wenigstens halbwegs erhalten wird, ähm, kommt halt schon mal vor.
0: Also du bist dann auch wirklich für, für, für ja, man, man kann sagen, du bist also nicht nur Unterhalter, sondern auch gleichzeitig noch Moderator und
1: Administrator von deinem eigenen Stream dann auch. Ich habe so das Gefühl, ich gebe so einen gewissen Grundton raus, was ich gerne hätte im Chat. Also das, ich, ich will die Leute auch gar nicht einschränken. Ich habe das, ich mag das total, wenn Leute sich ausleben und wenn der Chat so ein bisschen sein Eigenleben hat und äh, neue Sachen entwickelt. Aber äh, es gibt halt so gewisse Grundregeln, von wegen, ja, ich möchte das nicht, dass ihr irgendwelche Links postet. Ich möchte nicht, dass ihr einen Caps log komplett rumspammt. Fünf Fragezeichen braucht ihr nicht. Es reicht auch eins. Fünf Fragezeichen heißt nicht, dass ich es häufiger lese. Das ist, das ist im Endeffekt müllt Das nur den Chat zu und verdirbt halt anderen die Chance, dass sie auch mal irgendwie drankommen.
0: Du hast gesagt, es gibt auch äh, Streaming-Größen, das heißt also irgendwie, es gibt logischerweise auch andere Streams, du selber irgendwie hast jetzt gerade als Beispiel gesagt, so drei Stunden am Tag streamen oder was auch immer, ähm, wie ist das dann mit der Zuschauerzahl? Ich meine, auf YouTube weiß ich, äh, das, das war eine, eine Weile, wo ähm, irgendwie Abonnentenzahlen ganz, ganz äh, viel... Wert beigemessen wurde. Ähm, da hieß es dann halt eben immer so ja also entweder wir oder die und und irgendwie äh, jeder Abonnent, der hier mein Video guckt, äh, ne, äh, auch die haben irgendwie nur 24 Stunden am Tag. Äh, dann gucken die der irgendwie das Video von von dem anderen nicht und äh, so weiter. Mhm. Ähm, ist es ein Thema? Also also teilt ihr euch eure Communities? Sind das, hast du eine eigene Community, die die Filmer Live Community und und die Leute schwören auf dich? Also jetzt, ich, ich rede jetzt von den Aktiven nicht von den Lurkern. ne also ich rede jetzt von denen, die du wahrnimmst.
1: Also erstmal ist es so, dass ich ja auf diese Streaming-Plattform, auf der ich jetzt stream, da bin ich vor irgendwie einem halben Jahr drauf gekommen. Das heißt, ich hatte erstmal, da kannte mich keiner, ich habe meine Boys von, über meine sozialen Netzwerke halt mitgenommen, die Leute, ich habe denen gesagt, ey, pass auf Jungs, das ist jetzt die Seite, auf der ich ab sofort aktiv streamen werde, wer Bock hat, kommt mit. Und dann waren halt erstmal so ein paar Leute, die waren nur auf der Seite, weil sie meinen Stream geguckt haben. Sind da viele mitgekommen? Da waren, ich dachte halt so die ersten Stream, ja, da werden so 20 Leute mitkommen ne? und dann waren halt direkt 100 Leute da und ich dachte mir so, cool, weil ab 100 Leuten hast du halt die Möglichkeit, die Partner-Features zu bekommen, das heißt, du kannst Werbung schalten, du kriegst eine Qualitäts-Transcription, das heißt, dass du, wenn du ein hoher Qualität streams was ich ja nicht tue, aber ist ja egal, dass du theoretisch dann für die Leute, die schlechteres Internet haben, dass du die Qualität einfach ein bisschen runterschrauben kannst, um ihre Leitung zu entlasten, du kriegst das Subscriber-Feature. Was heißt, dass die Leute, die ja ähm, dich subscriben können, das ist so, so ein kleines kostenpflichtiges Abonnement, dafür kriegen die dann neue Emoticons und kriegen halt so im Chat den Status, dass sie halt ein echter premium boy sind. Das hat dann viel mit Ego zu tun, aber ist halt auch cool, weil die Leute halt Zugriff auf speziell exklusive äh, Emoticons bekommen, die halt kein anderer hatte, wenn man da sich so ein bisschen mit ein, äh, die mit einbindet in die Streaming-Kultur, ist das halt immer irgendwie was Besonderes. Aber was eigentlich ja die Frage war, inwiefern das jetzt die, wie, inwiefern sich die Communities abstecken. Bei mir war es halt so, ich habe die Leute mitgebracht, dann waren das halt erstmal nur Leute, die Stream geguckt haben und dann sind die von der Plattform wieder gegangen. Ein Teil davon hat sich jetzt über die Zeit eingelebt in, auf der Plattform, guckt auch andere Streams. Äh, von den anderen Streams sind auch viele Leute rübergekommen. Ähm, dann es zwischen Streamern immer so ein Programm, das nennt sich Raiden. Dass man halt, wenn man eine größere Zuschauerzahl hat als der andere, am Ende von seinem Stream in den anderen Stream geht und sagt, ey Jungs, geht da mal rüber in den Chat, macht da mal ein bisschen Welle ähm, und dann guckt mal rein, ob das was für euch ist, damit halt die Community geteilt wird. Das ist was, was ich auf YouTube-Videos jetzt eigentlich nur in Ko Kooperation oder so sehe, aber was halt beim Stream alltägliches Programm ist. Ja, auch einfach, weil ja dann logischerweise dein Programm gerade vorbei ist. Ne? Richtig, also, genau. Ich bin ja. fertig, dann sage ich den Jungs, ey, passt auf, Kollege XY Stream geht doch mal vorbei. Gestern hatten wir das erste Mal, dass wir bei jemandem im Chat waren. Der ist von, ich glaube, 15 Viewer auf 100. Er hat im, im Stream hat er angefangen zu weinen, weil er voll glücklich war. Das ist bis jetzt was, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, aber was mich dann doch auch freut. <lacht>
0: ähm, wie groß sind große Communities von großen Streamern? Wie groß? Ich weiß nicht, ähm, ob er streamt, aber ich gehe stark davon aus, wie, wie, wie groß ist die Community von Gronk,
1: Saratza, was auch immer, so die deutschen Größen. Also ich muss da jetzt aufpassen, es gibt jetzt momentan so diesen Trend, dass Hins und Kunz, egal wer einen YouTube-Channel hat, momentan anfängt zu streamen. Ja. Der beste Beweis dafür ist, dass die Kollegen von Apecrime, die sonst lustige Songparodien machen und äh, auf ihre Zettel malen, jetzt auch angefangen haben zu streamen und da, da verschwimmt halt so ein bisschen die Linie. Es gab früher ein paar Leute, die gestreamt haben. Von denen weiß ich auch noch aktiv, wie groß die Communities sind. Ähm, auf Twitch wären das zum Beispiel Affenklappe, Emero und Royal. Da, die hatten irgendwie haben an Zuschauerzahlen eigentlich meist irgendwas zwischen, wenn sie nachts um drei streamen 800, wenn sie tagsüber streamen 1500, 200 kann auch bis 5000 hochgehen, weiß man nie. 5000 Live-Zuschauer. Ach, das kann pieken, wie es möchte. Es kann immer sein, dass es irgendwas Besonderes im Stream gibt, dass da mal ein paar Leute hängen bleiben, dass ein Stream irgendwo gefeatured wurde oder so. Also nach oben ist eigentlich nie, nie eine Grenze gesetzt. Wenn ich den Stream anmache, es kann sein, da kommen 100 Leute vorbei. Es kann sein, wenn ich irgendwie besonders gut drauf bin, wenn irgendwas in dem Stream ist, was greifbar ist, was die Leute feiern, dann kann das halt, können die Zuschauerzahlen halt nochmal um 50 oder 100 wachsen. Das weiß man immer nie, was da passieren wird. Aber so von der Größe her, ähm, ich weiß jetzt, ein Commander-Krieger-Stream zum Beispiel mit 1.500... Zuschauern so in der Regel.
0: Ah, Commander Krieger ist halt so, den kenne ich, den der Name sagt mir halt was äh, aus früher. Der, der ist halt so ein Streamer, der Typ.
1: Also, er macht YouTube-Content, aber er ist regelmäßig auch auf derselben Plattform wie ich am Stream. Hat da auch noch seinen Jim jimpanse der mich auch öfters mal supportet. Ist ein guter Typ. Der hat mir das, den Einstieg relativ leicht gemacht. Der hat damals, wo wir gerade drüber geredet haben, über das Raiden, hat damals seine Jungs zu mir geschickt und meinte so, hey, guck mal, der ist neu. Check den mal aus, der ist cool. Das ist halt was, was so ein bisschen die Community-Interaktion fördert. Aber so auch von, von Commander Krieger weiß ich, das streamt so bei 1500, ein Chimpanzee streamt normalerweise bei 600, 500 Zuschauern. Das ist schon nicht schlecht, was da umgesetzt wird. Weil du musst dir halt überlegen, 600 Aufrufe auf ein YouTube-Video wären jetzt in Zeiten von ungespielt Gronk. ich lade einen Minecraft-Part hoch, der hat 4 Millionen Aufrufe, relativ wenig ja, im Verhältnis. Aber wenn du halt sagst, das sind jetzt 600 Leute, die in diesem Moment von der ganzen Woche mit jeden Tag 24 Stunden, die in diesem Moment vor dem PC sitzen und diesen Stream gucken. Da sind halt die, die, die Zahlenverhältnisse ganz anders. Ja, na klar. Da sind das sind 50 Live-Zuschauer was ganz anderes, als ich habe 50 Views auf dem Video bekommen. Das fühlt sich ganz anders an. Das ist viel greifbarer. Dadurch, dass halt auch die Leute direkt im Chat schreiben können, hast du halt wirklich das Gefühl, du weißt, in diesem Moment sind 50 Leute da, die gucken, die gucken sich das an, was du machst.
0: Wir haben ja gerade schon über diese Interaktion halt eben gesprochen, über einen Chat, über Leute, die auf virtuellen Autobahnen, während du virtuellen Käse transportierst, äh, hinten drauf fahren und so. Mhm. Ähm, gibt es noch andere Interaktionen? Gibt es ein äh, Upvoting in Spielen? Äh, wie sieht das aus? Du kommst online, hast meinetwegen deinen Sendeplan, eigentlich schon, ne? und ähm, äh, weiß nicht, hast vielleicht einen Tag, wo dann dein Spiel, was du dir vorgenommen hast, nicht funktioniert, irgendwas, keine Ahnung, Server sind down, sonst irgendwas. Ähm, oder äh, gibt es sowas, dass, dass du sagst, hey, ähm, Leute, ich will etwas zocken mit euch. Ähm, sagt mal was.
1: Um, es kommt immer darauf an, wo du als Streamer hin willst. Es gibt halt, keine Ahnung, größere Streamer, wie zum Beispiel jetzt Chimpanzee und Commander Krieger. Die haben also ihre Schiene. Die spielen mal ein Call of Duty im Battlefield, ein GTA Online. Und das sind eigentlich so diese Spiele, die sie abfeiern. Ich bin mit meinen Streaming-Projekten immer relativ... Also ich bin erstmal in erster Linie meistens an den Singleplayer gebunden, was ich ja vorhin schon erzählt habe und dann versuche ich da aber auch halt nicht irgendwie in so eine Nische reinzugehen, dass ich sage, ich spiele jetzt nur Rollenspiele oder so, sondern da versuche mal was aufzubrechen, so ein bisschen was aus der Kindheit rausholen und so und äh, insofern ist es ist erstmal schwer, da irgendwie äh, die Leute dran teilhaben zu lassen. Was es aber gibt, bei mir auf Hitbox, auf der Plattform, wo ich streame, es gibt eine, Umf eine Umfrage-Feature im Chat integriert. Und da habe ich es mir dann so überlegt mit der Community, erstmal grundsätzlich lasse ich sie über neue Streaming-Projekte abstimmen. Und wir machen einmal in der Woche den Mischkonsum Mittwoch. Was heißt, wir setzen uns in den Livestream, ich packe die Abstimmung, zwei, drei Spiele rein und die dürfen sich dann raussuchen, was wir spielen.
0: Die hören zu Abiturienten, Leute, die vielleicht eben weniger äh, zu tun haben am Tag. Du hast gesagt, Leute, die viel zu tun haben, die selbst irgendwie gerade auf Montage oder sonst irgendwas sind und aus irgendwelchen äh, kaputten Hotelleitungen versuchen, dir zuzusehen und so. Das klingt alles sehr, sehr divers, sehr, sehr heterogen. Äh, das Einzige, was ich bis jetzt rausgefunden habe, ist, okay, gut, das sind alles Leute, die halt offensichtlich Spiele mögen. Gut, äh, liegt nah, ne? logisch. Gibt's sonst noch was? Gibt's sonst noch was, was die verbindet, außer dass sie Spiele mögen und sie die, die sich zufällig ansehen möchten? Also sprich findet auch eine Interaktion. Beobachtest du auch eine Interaktion zwischen deinen deinen, deinen Boys? Also heißt unterhalten auch die sich oder wollen die alle nur mit dir
1: reden? Um, das ist mittlerweile schon so, dass die Leute sich im Chat halt kennen. Ich habe ich hab einmal dieses Beispiel gebracht, von wegen manchmal kommt es vor, dass irgendjemand sagt, yo, ich bin heute mal eine Stunde früher raus. Das, also das sind wirklich teilweise Leute, die gucken jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu. Die sind wirklich oft da. Und dann sind das Leute, die sagen, hey, yo, ich gehe mal heute eine Stunde früher raus, ich muss noch irgendwie Spanisch lernen. Und am nächsten Tag kommt er halt und meint so, ja, Spanischklausur war nicht so cool, hätte man vielleicht ein bisschen mehr lernen sollen. Und dann können wir uns darüber lustig machen, dass er seine Zeit doch nicht in meinem Stream verschwenden soll, wenn er sein Leben noch vor sich hat und wichtige <lacht> Spanischklausuren schreibt. Und dann halt zwei Wochen später kommst du und dann kommt derselbe Typ wieder und erzählt dir so hey ich habe meine spanische Arbeit rausbekommen es waren fünf Punkte und das ist halt so ein Ding was du halt du hast halt diese persönliche Bindung zu Zuschauern und was dann halt auch irgendwann mal passiert ist dass die Leute im Chat die halt viel da sind sich untereinander irgendwie mal kennenlernen ich hatte jetzt zum Beispiel den Kollegen von dem ich meinte der muss auf Montage ich weiß ich weiß gar nicht was er genau macht Montage ist vielleicht sogar der falsche Begriff auf jeden Fall hatte er einen Außeneinsatz war zwei Tage weg hat über Hotelinternet zugeguckt und als er dann gestern wiederkam hatte irgendjemand anders im Chat geschrieben der auch schon öfters da ist dass er ihn so ein bisschen vermisst hat. Einfach weil er halt Teil der Streaming-Community war. Dass, weil du halt wusstest, ey, wenn du den Stream anguckst, ist es relativ sicher, dass dieser Kollege im Chat dabei ist. Also die Leute verlassen sich quasi schon drauf, dass der Stream mittlerweile mehr als nur ich äh, ich bin. Es haben sich auch über den Stream ein paar Leute kennengelernt, die sich vorher halt noch gar nicht kannten jetzt. Die haben sich jetzt am Wochenende auch das erste Mal getroffen und treffen sich, glaube ich, auch nächste Woche wieder. Das ist halt so, ich persönlich mache da überhaupt gar nichts dafür. Ich bin einfach nur da im Stream, aber die Leute selber äh, da findet halt deutlich mehr statt. Es gibt zum Beispiel Leute, die setzen sich zusammen und gucken den Stream gleichzeitig oder es gibt halt Leute, die treffen sich dann am Wochenende mal. Physisch. also, also Ja, die, physisch. Die haben sich nicht über Teamspeak oder Skype getroffen. Das ist, geht auch noch nicht in meinen Kopf rein. Die haben sich <lacht> physisch angefasst, im echten Leben.
0: <lacht> ja gut, also ich will nicht wissen, äh, vielleicht wir ich, jetzt, ich, den ich, den auch Nein, ich
1: auch nicht nee ich auch nicht eigentlich will ich gar, will ich gar nichts wissen
0: <lacht> ja aber ich meine vielleicht unterstellen wir den jetzt vielleicht haben sie sich nicht angefasst das ist ein bisschen gemein finde ich von deiner Seite aus aber jedenfalls, ähm, wie ist das mit Zeitunabhängigkeit und deinen Boys haben die haben die da Lust drauf also ich meine sagen gibt es irgendwie oder oder hast du mal irgendwann ähm, äh, eine Umfrage äh, auf deiner Plattform da irgendwie angestellt äh, ob die Bock hätten das nachzuschauen also äh, ich meine jetzt, äh, dein, dein, dein Stream äh, aufgezeichnet irgendwo auf YouTube oder sowas nochmal zu sehen?
1: Ähm, also mit den Stream-Aufzeichnungen, ich, wenn, ich, wenn ich stream gehe ich immer davon aus, hey, das ist jetzt für den Moment und im Endeffekt in drei Stunden ist der Stream halt wieder vorbei oder in vier Stunden, ich stream ja jeden Tag irgendwie viereinhalb Stunden, in vier Stunden ist der Stream dann vorbei und dann ist cool. Wenn irgendwas Interessantes, Besonderes passiert, das gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze in Form von einem kleinen Ausschnitt, einem Highlight später auf YouTube hochzuladen, das machen wir auch aktiv, aber jetzt den ganzen Stream hochladen, ich weiß nicht, ich habe also das Gefühl, wenn ich diesen Stream aufzeichne, hochlade, fehlt ihm eine wichtige Komponente, nämlich, dass die Leute aktiv dran teilhaben können. Vielleicht sehen die irgendeinen coolen Moment und wären dann gerne selber im Chat gewesen, hätten dafür nochmal einen Impuls geliefert, hätten irgendwie die Situation halt an sich gerne selbst beeinflusst. Und das fällt dir halt bei einer Aufnahme komplett weg. Du kannst da sitzen, kannst gucken, was die anderen mit dem Streamer gemacht haben, aber du selber bist halt in dem Moment da nur passiv der Teil.
0: Worüber redest du eigentlich dann die ganze Zeit? Also ich stelle es mir äh, als jemand, ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Stream geschaut. Ähm, äh, ich habe also keine Ahnung, wovon ich hier gerade rede, aber vielleicht, äh, worüber redest du? Also sprich, ähm, Du kommst, du fängst gerade an zu streamen und vielleicht hast du gerade einen schlechten Tag, sind irgendwie nur 30 Leute da und davon sind irgendwie 29,9 äh, Lurker, die halt einfach nur so gerade mal zugucken. Ähm, bist du dann einfach still, spielst das Spiel und, und ist dann gut oder...
1: Äh die also erstmal uns? selbst wenn irgendwie also 30, 30 Zuschauer, da wäre ich schon arg traurig, da müsste ich aber auch, keine Ahnung, irgendwie SS-Flaggen in meinem Zimmer aufgehangen haben. Obwohl dann wird wahrscheinlich, wenn ich SS-Flaggen aufhängen würde, würden wahrscheinlich noch mehr Leute zugucken, einfach weil dann sich jeder fragt, was passiert hier gerade, wir müssen zugucken. Nee, also <lacht> erstmal so, wenn es mal einen Tag gibt, wo es irgendwie weniger los ist, wo, keine Ahnung, vielleicht mal 70, 80 Meinung, Leute da sind. Ganz
0: kurz, ganz kurz, also man, also man sieht dich auch.
1: Ja, natürlich, mit Webcam
0: alles. Achso, Logisch. also also äh, das ist dann, das habe ich schon äh, das ich schon mal gesagt, also das heißt, man sieht dich ohne, ohne Hintergrund, äh, so irgendwie unten links oder sowas in so einer Ecke.
1: Ich komplett mit Hintergrund. Komplett das gibt Leute, die streamen, äh, streamen mit einem Greenscreen im Hintergrund, ah, das, das ist okay. so ein bisschen affig. Mein Stream ist hausgemacht, man sieht im Hintergrund mein Zimmer, mein ungemachtes Bett, meine unaufgeräumten Wäschekörbe, alles wie es halt irgendwie, keine Ahnung, du, du siehst halt, dass ich noch zu Hause bei Mama wohne, das ist so das, der eigentliche Grund, das möchte ich auch kommunizieren nach draußen. Ähm, unter Stream gibt es eine Glaubensfrage, ob man mit Webcam streamen soll oder ohne. Mhm. Erstmal gibt es grundsätzlich darauf gar keine Antwort. Es gibt Streamer, die streamen mit 20.000 Viewern und die haben keine Webcam. Ich grundsätzlich würde sagen, eine Webcam ist für mich äh, gehört zum Standard, würde ich machen. Einfach deshalb, weil du halt noch einen ganz anderen Kommunikationslayer hast durch Mimik und Gestik, ähm, dass du auch teilweise, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal doof in dem Spiel stirbst, reicht es einfach, wenn du traurig in die Kamera guckst, musst du da nicht noch irgendwie was dazu sagen. Dann kannst du einmal tief durchatmen, dann ist die Sache auch gegessen, dann musst du nicht noch viel erzählen also wenn, wenn wir wirklich mal darauf zurückkommen, 30, bei 30 Zuschauern wäre ich wenig, aber äh, wäre ich ein bisschen traurig, weil das echt wenig wäre, aber sagen wir mal, es, sind, es ist ein langsamer Tag, irgendwie, viele Leute haben zu tun, keine Ahnung, es steht irgendwie ein Fußballspiel oder sowas an, es ist, sind 70, 80 Leute im Chat, davon schreiben viele nicht. Ich sage mir, sobald ich stream, versuche ich das Bestmögliche an Unterhaltung zu bieten. Ich werde aktiv sein, ich werde erzählen. Ob das jetzt, wenn der Chat wenig Impulse gibt, kann ich halt nicht darauf eingehen, dann versuche ich aber selber Pul Impulse zu schaffen. Das heißt, ich erzähle irgendwie über meine Schulzeit. Ich versuche irgendwie, die Leute selber auf so eine Ebene anzusprechen, wo sie äh, eventuell denken, sie können, wo sie halt greifbar sind, wo sie merken, ey, guck mal, der Typ ist im Endeffekt dann doch so wie ich. Ich habe nicht viel aus, an Lebenserfahrung, aus der ich schöpfen kann, aber das bisschen reicht meistens, um sich mit den Jungs zu unterhalten. Geht es
0: um ein Tagesgeschehen? Also, ich meine, keine Ahnung, wir sind heute am ähm, 9. Januar 2015. Ähm, keine Ahnung. Vor vor zwei Tagen äh, wurde irgendwie äh, in Frankreich äh, wurden ganz viele Leute, ganz viele Karikaturisten, dafür, dass sie Mohammed-Karikaturen gemacht haben, erschossen. Äh, sind das auch Themen oder ist das dann schon wieder viel zu politisch und viel zu? Ah, nee, das ist ja bedrückend. Wir reden lieber über äh, irgendeinen Star, der sich die Lippen hat aufspritzen lassen oder.
1: Also im Normalfall bin ich ja eher ein bisschen vorsichtig, was politische Themen angeht. Nicht einfach, weil ich Angst habe, mit den Zuschauern politisch zu diskutieren, sondern einfach, weil ich selber Angst habe, nicht genügend Substanz, nicht genügend Grundlage für eine fundierte Diskussion zu bieten. Deswegen vermeide ich eigentlich politische Themen, einfach weil es halt, es ist das Internet. Es gibt viele Leute, die hauen einfach mal aus Spaß auch teilweise rechtes Zeug raus und ich will einfach, also was gar nicht geht, ist rechtes Gedankengut in meinem Stream. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand konservativ ist oder wenn er politisch rechts ist, aber nicht aktiv rechts und keine Ahnung, dieses ganze Pegida-Zeug und sowas, das ist kannst ja jetzt auch wieder zu viel. Kannst du dir einen kicken? Äh, natürlich man kann Leute einfach aus der Chat-Community entweder kicken dann sind sie für zehn Minuten weg oder man kann sie bannen dann sind sie komplett getimeoutet. Ähm, ich habe vorhin schon mal kurz angerissen dass du dass ich dass wir mit den Jungs über Frankreich geredet hatten ähm, als das passiert ist an dem Tag ich glaube es war der 8 wann ist denn das passiert am 7. No? Siebten, hm? ja als es am 7. passiert ist meinte ich nur so ja Jungs wenn also hab, ich habe das mal kurz ironisch angeschnitten und meinte nur so ja Jungs wenn er mal Gedanken drüber macht im Endeffekt war das ein geheimes Attentat der Front National und die wollten nur ein bisschen Stimmung machen im Land Und dann habe ich gesagt aber <lacht> Lass mal heute gar nicht drüber reden, weil das halt wirklich frisch war und die Informationen haben sich ja noch stündlich geändert und keiner wusste irgendwie, was wirklich Phase ist, worauf man sich verlassen kann. Dann hieß es, ja, wir haben islamistische Täter und dann wieder doch nicht und dann am Schluss waren es welche und ich wollte halt vermeiden, dass da irgendwie auf Spekulationen versucht wird zu diskutieren, aber als es dann ein Tag vorbei war und halt so, schon so ein paar Informationen durchgesickert waren und man mehr wusste, haben wir jetzt gestern auch nochmal drüber geredet, aber halt auch nur wirklich auf einem Level, wo wir sagen können, hey, okay, man kann es mal kurz anschneiden, aber da jetzt irgendwie eine dicke, eine dicke Doktorandenarbeit zu, drüber zu schreiben. Das ist halt nicht das. Es geht so auf Smalltalk-Ebene, wie man sich halt, keine Ahnung, mal in eine Bar setzt oder so und ein bisschen labert. Nichts von dir, das nichts Wissenschaftliches. ist.
0: ja, klar. Aber ich meine, trotzdem äh, werden solche Themen also nicht ignoriert. Das heißt, äh, du kannst also ja, im wahrsten Sinne des Wortes mit deinen Leuten wirklich da über, über fast alles reden irgendwie und äh, wenn es die nicht interessiert, nimmst du halt das nächste Thema dann.
1: Richtig, ich entscheide im Endeffekt, ob ich Bock habe, über irgendwas zu reden, wenn mich irgendwas in der Weltgeschichte stört, könnte ich könnte ich mich darüber beklagen, ich könnte mich bei den Boys auskotzen, die könnten sich dann mit auskotzen oder die könnten mir sagen, hey, irgendwie, was was denkst du eigentlich, das ist falsch, Pegida ist doch voll cool und dann könnten wir nochmal auf der Ebene diskutieren, aber wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, wenn, wenn ich auch selber merke, irgendein Thema kommt nicht gut an, dann kann man ja einfach auch mal schnell das Thema wechseln. Das ist ja kein Problem. Man ist ja dynamisch. Man muss nicht irgendwie sagen, ich ziehe das jetzt für eine Stunde durch. Wenn ich jetzt sage, ich mache ein YouTube-Video, ich mache eine Stunde Minecraft-Aufnahme und ich setze mir zum Thema, ich rede heute über den Tod meines Kaninchens. Wenn ich nach, im Livestream nach fünf Minuten merke, dass alle traurig sind, weil mein Kaninchen <lacht> süß war, dann wechsle ich halt das Thema. Das ist was, auf YouTube fällt dir das halt weg. Nach einer Stunde merkst du so, oh, oh, ich habe Kinder traumatisiert. Ja, war äh, <lacht> süß, dein Kaninchen? Ja, alles klar.
0: Abgesehen davon, dass du also irgendwie dann jemand sein solltest, der ja ein bisschen reden kann, ein bisschen den Alleinunterhalter mimen kann. Ich beschließe jetzt, weil ich ja auch irgendwie äh, mal in, die YouTube, in den YouTube-Trank gefallen bin und deswegen natürlich bestimmt ein super Streamer wäre, ähm, gleichen Stream aufzumachen. Ich werde Baldur Skate 2 streamen. Ist bestimmt super spannend. Ist nämlich ganz viel Text zu lesen. Ähm, jedenfalls, und äh, das mache ich dann. Und ähm, abgesehen also davon, dass ich ein bisschen reden können sollte, was sind Persönlichkeitsmerkmale, was was sind Dinge, die ich als als Mensch mitbringen muss, damit Streamen einen Erfolg haben kann. Äh, ist es wirklich, also fang vielleicht wirklich ganz unten an, muss ich äh, älter sein als 13? Geht es auch als 13-Jähriger?
1: Es gibt auf größeren Streaming-Plattformen oft Streamer, die sind irgendwie 16 oder 17, da, da ist der Durchschlag von den Leuten, die wirklich Erfolg haben, die wirklich groß sind, sehr klein, aber es gibt hier und da mal wieder Ausreißer, bei denen auch viele Leute zugucken. Im Endeffekt schadet es nie, ein bisschen älter zu sein, einfach wenn man dann im Leben mehr mitgenommen hat, über mehr reden kann, man hat einen viel besseren Sinn für Sozial. Für Soziales, also du weißt, wie du Leute ansprichst, du weißt, mit was du über Leuten reden kannst, wie man eine Konversation führt, wie man eine Konversation einleitet, wie man eventuell sein Gegenüber dazu bringt, auch in diese Konversation mit einzusteigen. Das sind halt viele Lebenserfahrungen, die dir einfach mit 16 oder so fehlen. Ähm, an sich müsstest du, wenn du streamst, ist es hilfreich, wenn du ein kommunikativer Mensch bist. Wenn du, und du musst nebenher auf jeden Fall, du musst multitaskingfähig sein. Also du musst, wenn du, wenn du spielst, ist es zum Beispiel so, es gibt manche Spiele, die nehmen dich komplett. Die nehmen dich komplett ein, dass du nebenher nicht mehr reden kannst. Das darf halt nicht passieren, weil wenn der Redefluss stockt, merken die Leute halt, oh, okay, jetzt wird ein bisschen ruhiger. Ich rede jetzt gar nicht so von, man ist mal 20 Sekunden ruhig, sondern man konzentriert sich wirklich über eine lange Zeit. Also du solltest mhm. halt schon die stetige Bindung zu deinen Zuschauern halten. Was mit sind Kommunikation.
0: Also sind das irgendwie bestimmte Genres? Meinetwegen Shooter oder sowas? Oder...
1: Also ich habe dem letzten äh, Dark Souls 2 gespielt gehabt als Streaming-Projekt. Das war ein Projekt, das kam nicht so gut an, da hatten wenig viele Leute Bock drauf. Deswegen denke ich auch, mit Baldur's Gate würdest du dich wahrscheinlich als erstes Stream-Projekt auch mal in den Fuß schießen. Einfach weil das Spiel halt sehr Nische ist. Und da dieses, ich setze mich hin, gucke den Stream an. Wie erklärt sich das Spiel jemandem, der das Spiel nicht gespielt hat? Das ist halt bei Dark Souls überhaupt gar nicht gegeben, dass viele Leute erstmal gar nicht wissen, okay, was passiert hier und gar nicht verstehen, wieso man dieses Spiel eigentlich so feiert, wie ich es dann auch wirklich letztlich gefeiert habe. Aber ich weiß nicht. Also, es ist, es ist schwer da reinzukommen. Und ach, ich weiß nicht, nee. Gut, brauche ich nicht weiter ausführen. Das ist, ist glaube ich, schon alles gesagt. Du sagst,
0: du hast, ähm, äh, also, also, okay, gut. So, ein bisschen Lebenserfahrung ist, ist eine gute Sache. Was noch? Was brauche ich außerdem?
1: Ähm, Multitasking-Fähigkeit, Lebenserfahrung. Und du musst halt offen sein. Also, es kann sein, es gibt Tage, ähm, da läuft es einfach nicht keine Ahnung, es kann sein, du hast einen schlechten Tag, es kann sein, es kommen Leute mit schlechter Stimmung in den Chat und die sind einfach nur darauf aus, dich anzukacken oder so, das, da musst du einfach drüber stehen du brauchst eine dicke Haut äh, und du musst einfach auch ein bisschen von dir selbst überzeugt sein, wenn du da hinkommst, ähm, in dem Wissen so, ja, hm, keine Ahnung, wir gucken mal, ob das den Leuten gefällt und da kommen dann direkt drei Leute mit einem schlechten Tag hin und sagen, ey, das ist scheiße, hör mal auf, mach mal irgendwas Konstruktives mit deinem Leben, dann hast du natürlich auch keine Lust mehr, aber wenn du von dir selber überzeugt bist und weißt so, hey, äh, egal, was ich mache, im Endeffekt sitzen da draußen drei, vier Leute, die haben da Bock drauf, die freuen sich jeden Tag. Ähm, das hilft denen teilweise auch. Ich krieg auch wenn es jetzt wieder super emotional ist und eigentlich ein Thema, was ich gar nicht anspreche, ich kriege oft Nachrichten von Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, äh, Zuflucht suchen im Internet, die die Zeit im Internet nutzen, um halt von ihrem eigenen Leben abzuschalten. Solchen Leuten bietest du halt dann die Plattform, äh, sich irgendwie einen Freundeskreis zu erschließen, auch wenn es nur das Internet ist, halt irgendwie so eine, so eine Community, in die man drei, vier Stunden am Tag rein kann, wo man dann halt mal alles, was sonst so im Internet, äh, Quatsch, was sonst so in seinem Leben passiert, einfach mal ausblenden kann und die Leute kannst du dann halt in so einem Chat vereinen, das ist relativ cool. Stichwort äh,
0: Kritikfähigkeit, gerade jetzt auch, wo du das dann sagst, dass da also Leute gibt, die dann mit ihrem Leben äh, Probleme haben, mit dem, mit dem Rest ihres Lebens sonst so, ähm, als Streamer, wie, wie kritikfähig muss ich sein? Also sprich, gibt es da auch Feedback, auch qualitatives Feedback, was jetzt über ähm, boah, äh, mach mal was Vernünftiges mit deinem Leben hinausgeht? Also sowas wie hey du, ähm, keine Ahnung, äh, ich fand deine Überleitung zu Pegida äh, ganz, ganz äh, schlimm, weil du die alle als Nazis beschimpft hast. Äh, dabei dabei ist meine Schwester auch ein äh, Pegida-Anhänger und die ist gar, garantiert kein Nazi, die ist voll nett und äh, du sollst mir voll deine
1: Meinung überdenken, du, äh, das finde ich nicht nett. Du hast gerade diesen Arschlöcher, geh weg. Ja, also ich denke Kritikfähigkeit ist wichtig. Ähm, du musst halt immer überlegen, ist es ist begründete Kritik, ist es ist jetzt was, wo du, wenn, wenn zum Beispiel jemand sagt zu mir, ich bin politisch unkorrekt. Ich hab, wir haben das po Thema political correctness oft genug im Stream, weil ich mich sehr gerne über Autisten lustig mache. Ich finde Autismus als Krankheitsbild ist jetzt nichts, was besonders lustig ist, aber Leuten vorzuwerfen, sie hätten Autismus, da ihnen die Empathie fehlt, sich irgendwie in andere Leute einzufühlen, ist halt schon irgendwo hat irgendwie für mich Unterhaltungswert. Es ist genauso wie wenn du zu jemandem sagst, ey du bist doch behindert, was mittlerweile total gängig im Sprachgebrauch ist. Ich finde, political correctness ist, wenn sie halt so überstrapaziert ist, für mich nicht wichtig. Deswegen habe ich es halt öfters mal, dass ich Leu mit Leuten ein bisschen grober umgehe und im mal verwissen das die Leute auch. Trotzdem habe ich im Chat immer mal wieder so zwei, drei Leute, die sagen, hey, wenn du über Autismus dich lustig machst, ist das halt nicht cool. Und das kann ich total nachvollziehen, weil das sind vielleicht Leute, die sind selber betroffen, das sind Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, einen Freund oder so mit Autismus und die gehen halt mit dem Thema ganz anders um als ich. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Freund mit Autismus hätte, das, bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Thema wäre, wo ich dann auch sagen würde, ich mache da mal ein bisschen langsamer, einfach aus Respekt vor dem. Aber das ist dann so eine Art von Kritik, wo ich mir sage, okay, ich überlege, ist das jetzt was, was ich an mir ändern muss? Ist das ein schlechter Charakterzug? Oder ist es jetzt einfach was, wo ich sagen kann, weißt du, da kannst du auch drüber stehen, wenn da jetzt zwei, drei Leute sich auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, vielleicht möchtest du mit deinem Verhalten ja auch irgendwas ausdrücken. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich mich im Autismus lustig mache, auch damit ausdrücken, dass es zum Beispiel in der Gesellschaft bestimmte Verhaltensmuster gibt, die nicht dazu beitragen, dass man sich einiger und Inniger, dass man in einiger und inniger zusammenleben kann, dass halt, wenn du versuchst, verschiedene Themen nicht anzusprechen, versuchst, verschiedene Themen aus Kunstbereichen, wie zum Beispiel Humor rauszuhalten, dass die Themen halt auch in der Gesellschaft nicht so wirklich Anklang finden und auch wirklich akzeptiert werden. Deswegen sich über Behinderungen lustig machen, sich über Klischees lustig machen, finde ich, gehört dazu. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, wenn du Kritik kriegst, musst du überlegen, reflektierst du, ob das sinnvoll ist, was an dir zu ändern oder ob du einfach meinst, dass im Endeffekt das Endprodukt passt.
0: Wo ist der Unterschied für dich zwischen Leuten, die sich über Behinderungen lustig machen, das ist ja durchaus ein ernstes Thema, über Autismus lustig machen, und Nazis? Also ich meine, warum unterscheidest du, warum erlaubst du das eine und das andere, was ja auch einfach nur eine sehr extreme Art ist, mit Randgruppen umzugehen, meistens mit religiösen oder mit, mit äh, äh,
1: ethnischen, äh, das verbietest du? Also erstmal, wenn wir uns über Behinderung lustig machen, ist es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie zu jemandem im Rollstuhl hingehe und sage, ey, guck mal, du bist behindert, du bist kein Mitglied der Gesellschaft, dir sollte man das Leben nehmen. So ist es ja nicht. Behinderte sind Teil der Gesellschaft, die gehören dazu. Wir, wir machen uns meistens eher so über das Krankheitsbild lustig. Genauso wie man sich, wie sich viele Leute darüber lustig machen, zum Beispiel, ey, guck mal, du bist voll schwul, du siehst voll schwul aus, wie sie halt versuchen, so einen, äh, feminine, so einen femininen Stereotypen zu bedienen. Bei mir persönlich ist die Entscheidung zu sagen, ich habe keinen Bock auf Nazis, einfach deshalb, weil ich mit meinem Stream mich auf einer internationalen Plattform be äh, bewegt. Da sind noch andere Leute als Deutsche auf, dem, auf der Plattform, auf der ich mich bewege, sind zum Beispiel ich viele Polen. Auf ich streame auf Deutsch auf der Plattform, auf der ich mich bewege, sind aber zum Beispiel viele Polen. Und ich versuche halt nach außen hin, auch wenn mich Nationalstolz und sowas eigentlich überhaupt gar nicht interessiert, ich bin kein patriotischer Mensch, nach außen hin trotzdem mein Land so gut zu präsentieren, wie es halt geht. Ich muss jetzt nicht unbedingt Negativwerbung machen für mein Land. Und wenn halt irgendjemand mal zu zufällig auf meinen Stream klickt, und dann irgendwelche rechte Scheiße im Chat sieht, dann habe ich einfach so die Befürchtung, dass da halt... Den keine Ahnung, ich will mich halt nicht falsch repräsentieren. Ja. Rechts ist direkt was, wo ich sagen kann, nee, ist nicht, lassen wir raus. Und alles, was in die Richtung geht, fällt auch aus meinem Chat raus, wird rausgesiebt. Hm. Verstehe.
0: Du hast gesagt, unter deinen Boys sind ein paar Girls, die dann auch Boys sind, weil sie so wenige sind. Wie ist das sonst so äh, in der gesamten Branche,
1: in der Streamerbranche? Ich meine, gibt es Streamerinnen? Gibt es um, Frauen, die das machen? Die Gaming-Branche und die Gaming-Kultur ist ja eine, die jetzt irgendwie sich über die letzten Jahre durch Internet viel entwickelt hat. Da sind werden viele junge Menschen aufgefasst, äh, aufgesammelt und einfach mitgenommen, die vom Leben und wie man sich verhält, relativ wenig Erfahrung haben. Das sind oft irgendwie Jungs im Alter von 13, 14 Jahren, die mitgenommen werden. Deswegen ist das der Umgang mit Frauen in der Branche ziemlich schlimm. Ähm, oft halt stereotypisch vorbelastet. Die Leute wissen halt nicht, wie man sich, wie man sich halt nicht behindert gegenüber Frauen verhält. Es ist, es ist so traurig, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts in der Branche einfach kaum Fuß fassen. Es gibt einige weibliche Streamerinnen, aber die bekommen halt sehr viel Hate ab. Einfach deshalb, weil viele Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass es auch Leute gibt, dass anderen Geschlechts auf ihrer Lieblingsplattform gibt.
0: Sie bekommen Hate ab. Also ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, dass du sowas sagst wie, ja, es gibt ein paar Frauen, die haben natürlich alle 60.000 Viewer, weil äh, äh, weiß
1: nicht, weil sie halt eben Frauen sind und weil Gamer sonst keine Frauen sehen. Es gibt, es gibt genug weibliche Streamer, die wirklich viel Zuschauer bekommen. Aber das Problem ist halt, dass die Hälfte der Zuschauer nur da ist, um sie zu haten. Im Endeffekt gibt es dann auch so ein paar Streamerinnen, die das ironisch ausnutzen und die da stehen und genau durch die Hater auch ihre, ihre ganze Kohle machen. Aber es ist halt, an sich wird das weibliche Geschlecht in der Gaming-Branche generell schlechter behandelt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass das keine Möglichkeit gibt, da Fuß zu fassen oder so. Es gibt auch genug Frauen in der Gaming-Branche, die akzeptiert sind. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal in den League of Legends-Bereich guckt, was es da an weiblichen Moderatoren oder so gibt. Die sind auf jeden Fall drin, die werden akzeptiert. Aber wenn wir uns jetzt mal den Streaming-Bereich anschauen, ähm, dort Fuß zu fassen als Frau ist erstmal schwer. Ähm, es, das Geschlecht alleine macht dich aber schon besonders. Du hast schon mein ein Herausstellungsmerkmal. Aber es gibt halt viele Leute, die nicht wirklich wissen, damit, um, mit, damit umzugehen, dass das halt ein Teil des anderen Geschlechts ist.
0: Ich bin kritikfähig, ich äh, kann ein bisschen reden, ich äh,
1: habe auch vielleicht so ein kleines Auge
0: aufs Tagesgeschehen und auch so ein bisschen ein Auge darauf, was jetzt gut ankommt und was nicht. Und ich bin äh, keine Frau, deswegen habe ich mich Hater nicht zu erwehren. Ähm, was brauche ich in an Technik? Wenn ich YouTube-Videos mache, brauche ich eine iPhone-Kamera, die ist mittlerweile hochauflösend genug und dann kann ich
1: da sonst was machen. Wie sieht es bei äh, Streaming aus? Also Streaming kannst du ganz rudimentär anfangen mit, ich habe einen Computer, ich habe Internet, das reicht. Es gibt auf YouTube ja auch Videos, zum Beispiel von Walkthroughs, wo Leute einfach durch ein Spiel durchlaufen, ohne Kommentar, ohne gar nichts. Und das hat auch irgendwo einen Markt. Im Endeffekt, Streamen finde ich für mich, ist was Persönliches, ich versuche mich als Person in den Stream zu integrieren. Im Endeffekt, wenn ich sowieso viele Spiele über viele Genres drüber spiele, ähm... Dann möchte ich ja auch, dass die Leute den Anhaltspunkt haben, dass sie wegen mir, dass sie wegen meiner Persönlichkeit in den Stream kommen. Weil ich halt mit einem. Ich, ich, dadurch, dass ich halt durch die Genres springe, kann ich halt nicht irgendwie Leute binden, die zum Beispiel nur Bock auf RPGs haben. Und das ist halt, da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig. Wenn, Kannst du gerade noch mal den Punkt deiner Frage formulieren? <lacht> natürlich. Äh, es geht um die technischen Gegebenheiten. Genau, also, technische Gegebenheiten. Genau. Also du kannst anfangen mit, ich habe Internet, ich habe einen Computer. Dann brauchst du natürlich noch ein Streaming-Programm. Da gibt es zwei Stück, OBS und, äh, und X-Split. Das okay. eine kostet, das andere ist kostenlos. Was kostet? Äh, OBS ist
0: kostenlos. OBS
1: ist kostenlos, genau. Ähm, also das reicht schon mal. Dann kommt es natürlich darauf an, was hast du für ein Internet. Wenn du mit einer 16K-Leitung kannst du meistens schon streamen. Das ist so unterste Kante, alles nach oben kommt natürlich immer auf den Upload an, der ist nie irgendwie mit dem Download zusammengehörig, das ist ja meistens unterschiedlich nach Vertrag, aber ab theoretisch die Faustregel gilt, ab 16k kannst du streamen. Dann wäre ein Headset nicht schlecht, wenn du Glück hast, ein Großmembraner mit einem Mischpult ähm, und dann noch eine Webcam, kann, muss, kann, aber muss nicht. Du kannst deinen Stream ausbauen, wie du möchtest, du hast die Möglichkeit, ohne alles zu streamen, du musst dich nicht zeigen, man muss dich nicht hören. Du kannst einfach so dein Spiel spielen. Das ist aber vom Unterhaltungswert, vom Faktor, warum die Leute zugucken sollten, halt nicht so, wie ich setze mich hin mit, meinem, mit meiner Webcam, mit meinem Mikrofon und versuche mich mit den Leuten zu unterhalten.
0: Also ist der Hauptgrund, weswegen die Leute bei dir jetzt oder generell in den meisten Streams zusehen, auch Einordnung. Das ne? ist ein bisschen wie, wie ich sag mal, Tagesschau-Nachrichten. Du kannst in der Theorie ja auch die ganzen Nachrichten einfach so ganz unkommentiert auf dich einprassen lassen. Aber was du eigentlich suchst, ist ja, dass jemand dir das einordnet. So Und so ist es dann also auch in dem Spiel. Also mit Du kannst natürlich GTA äh, dem Typen mal halt zugucken, wie er irgendwie Leute abknallt
1: und und -Kriege irgendwie macht. Aber viel lustiger ist es natürlich, wenn der Typ dazu kommentiert. Richtig. Und das ist halt auch das, was ich mir, was ich, wo ich halt hin möchte mit meinem Stream, dass ich im Endeffekt irgendwas spielen kann, was entspannt für die Leute ist, aber das Spiel im eigentlichen Fall nicht der Grund ist, warum die Leute kommen. Es ist vielleicht die Motivation zu sagen, hey, heute spielt ihr ein Spiel, worauf ich voll Bock habe, da gehe ich mal vorbei und guck mir das an. Aber wenn es halt ein Spiel ist, was mich nicht interessiert, dass ich trotzdem vielleicht mal reinschaue, wenigstens für ein paar Minuten, einfach weil mich der Charakter, die Persönlichkeit hinter dem Stream interessiert.
0: Was ist das ideale Streaming-Spiel? Jetzt. Also, so einfach, weißt du, was, was
1: bringt das für Gegebenheiten mit sich? Das ideale Spiel existiert nicht. Es gibt viele Ansätze daran. Man kann zum Beispiel sagen, ein cooles Spiel ist immer ein Spiel, in dem du von vornherein nicht weißt, was passiert. Deswegen sind zum Beispiel so die meistgeschauten Spiele Counter-Strike, League of Legends, Hearthstone, weil es Spiele sind, die Multiplayer haben, wo der, wo andere Spieler innerhalb des Spiels Einfluss darauf haben, was dem Streamer passiert. Das wäre zum Beispiel, das wäre zum Beispiel ein, ein Herausstellungsmerkmal, ein anderes Herausstellungsmerkmal, wenn du dich zum Beispiel auf Singleplayer-Spiele beschränkst, wäre für mich, äh, Open-World-Spiele sind cool, wo du die Leute entscheiden lassen kannst, was du machst. Grundsätzlich Spiele, die Entscheidungen bieten, äh, die dann der Chat treffen kann, die Leute, die zugucken, sind immer ein guter Faktor, wenn es darum geht, ein Projekt auszuwählen, was du gerne streamen möchtest.
0: Ich habe das alles. Ich habe ein gutes Spiel. Ich bin der geborene Streamer und außerdem immer noch keine Frau. Äh wie geht's weiter? Ich meine, ich kann jetzt einfach die Kiste anmachen, aber äh, sagen wir mal wirklich, ich möchte dir ein bisschen nacheifern. Ich möchte auch, so wie du, irgendwann mal professioneller Streamer werden und ähm, würde mir halt gerne auch mal ein bisschen Gedanken, so ein bisschen Metagedanken zu meinem Produkt machen, äh, also der Sendung. Was habe ich zu beachten? Wie sieht's aus? Mit einem Streamingplan? Gibt es eine Sendungsplanung in deinem Fall? Äh, Tonredaktion, sonst irgendwas? Irgendwelche, weiß nicht, klopft dir manchmal ein Kumpel auf die Schulter und sagt, äh, stell dich mal ein bisschen lauter? Oder machst das,
1: machst das auch alles du? Also grundsätzlich... Es ist genau wie auf YouTube, du hast die komplette Freiheit, dich auszuleben. Natürlich gibt Sachen, die funktionieren, natürlich gibt Sachen, von denen ich selbst überzeugt bin, natürlich gibt Sachen, wo du versuchst deinem Konsumenten irgendwie entgegenzukommen. Ich habe mir überlegt, ich möchte so ein bisschen wie Fernsehsendungen funktionieren, dass die Leute halt wissen, hey, wenn sie sich vor den Fernseher setzen, in dem Fall jetzt den Livestream, sie wissen, dann und dann läuft dieses Programm und dann können sie reinschalten, wenn sie Bock haben und sie lassen es halt bleiben. Das halt in den Köpfen der Leute verankert ist, hey, heute ist das und das, heute steht das an. Deswegen mache ich zum Beispiel einen Streamplan. Du kannst das natürlich als Streamer einfach sagen, hey, ich streame dann, wenn ich Bock habe. ich streame, keine Ahnung, mal drei Stunden, mal eine Stunde, mal 20 Minuten, je nachdem, wie es läuft, aber dann hast du halt nicht diesen ökonomischen Gedanken, dass du versuchst, den Leuten das so einfach wie möglich zu machen, deinen Stream zu konsumieren. Das ist spannend. Inwiefern inwiefern
0: siehst du, siehst du Streaming als Konkurrenz zum Fernsehen? Ähm, ich kenne das oft so, dass Menschen, auch wenn sie selbst aktiv Computerspiele spielen, Fernseher äh, im Hintergrund irgendwo laufen haben. Ne? Ähm, äh, einfach so, weil sie das Hintergrundrauschen brauchen. Ist das bei äh, Streaming ähnlich? Also äh, ist Streaming auch eher so der, der, der First Screen und sie haben dann den Fernseher als Second Screen irgendwo im Hintergrund? Oder ist das äh, schon so, dass sie sich da voll drauf konzentrieren? Oder ist es genau umgekehrt, dass sie... Äh, deinen Stream anhaben, weil, äh, weiß ich nicht, ihnen Bauer sucht Frau gerade nicht genug Anreiz bietet, aber
1: äh, dein Stream ist auch nicht spannend genug. Okay, ich glaube, bei der Frage kann man differenzieren, Denn erstens, inwiefern steht Streaming in dem Verhältnis zu Fernsehen und inwiefern wird Streaming konsumiert? Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, es gibt halt die Leute, die aktiv an dem Chat teilnehmen, da kannst du dann davon ausgehen, dass die Leute das auf dem First Screen haben und sich halt mit dem Stream beschäftigen. Dann es auch die Leute, die lurken, das sind wahrscheinlich Leute, die den Stream einfach im Hintergrund anhaben, ob die dann nebenher was spielen, auf ihrem Computer, auf ihrer Konsole, das Zimmer aufräumen, das weiß man ja nicht, das, das wird irgendwie konsumiert. Ich zum Beispiel hab meistens irgendwie immer einen Stream oder einen Podcast oder sowas nebenher laufen oder ein YouTube-Video und räume dann mein Zimmer auf oder spiele selber irgendwas ähm, und wie Fernsehen und Streaming zusammensteht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung was mit Fernsehen die nächsten Jahre passiert. Alle Leute sind ja überzeugt, sie, das Fernsehen wird aussterben. Zumindest auf YouTube sind davon alle überzeugt. Ich und ja. sie sagen, ja, wir sind, das, wir sind das überlegende Medium. Und wir werden siegen. Und da sind dann die ganzen 13-jährigen Kinder. Und die sagen, hey, ganz stolz, ich gucke keinen Fernsehen mehr, außer wenn Deutschland sucht den Superstar <lacht> läuft. Dann, dann muss ich gucken, ja. Aber ansonsten gucke ich nur YouTube. Ich verspreche es euch. Ich weiß nicht, das ist es ist das schwer, da eine, äh, eine Zukunftsprognose zu stellen. Ich glaube, halt das Streaming innerhalb der nächsten paar Jahre jetzt wächst. Man sieht jetzt auch schon, dass es dieses Jahr einen Streaming-Boom geben wird. Wenn man jetzt mal schaut, wie viele YouTuber einfach schon angefangen haben, selber nebenher zu streamen und das werden dieses Jahr einfach noch mehr da kann ich euch versprechen, dass Streaming auch noch mit Jahr 2015 einen Zuwachs erhält.
0: Ja, wie gut das mit dem, mit dem nächstes Fernsehen werden bei YouTube klappt, sieht man ja eben wieder mal bei ja. Simon Unge, ne? Der einfach nur einmal kurz sagt so, ja, hier, ich trete mal aus Mediakraft aus und äh, zack, hasse äh, natürlich alle Sender in äh, Deutsch, äh, im, im, im deutschsprachigen Raum, die halt eben äh, das liebend gerne aufgreifen und äh, zack, bumm, ist die Mediakraft-Seite
1: down, ne? hm. Spannend, <lacht> wie mächtig, äh, offensichtlich ähm, YouTube ja schon ist. Ja, aber gut, du gibst den Leuten halt auch so eine Eigenmacht. Ne? Ich meine, wenn Simon Unger jetzt sagen würde, hey Jungs, wir treffen uns morgen, Bremer Marktplatz, 12 Uhr, Lass mal das Markthaus anzünden, dann würden sich da bestimmt 20 Idioten finden, die da mitmachen. Sowas hast du halt im Fernsehen, du hast schon so eine gewisse Grundprofessionalität. Dadurch, dass da halt mehrere Leute zusammenarbeiten, dass da sowas wie redaktionelle Überprüfungen und sowas gibt, würde halt sowas nicht fu funktionieren. Aber wenn du eine eigenmächtige Person bist, bist ja wie so ein kleiner Diktator im Endeffekt. Du kannst was sagen, es gibt genug Leute, die da blind mitziehen und Einfach machen, worauf, was du denen an, äh, an, anweist. Aber am Ende ähm,
0: ist der gesamte YouTube, der gesamte Streaming-Bereich ja auch ein sehr unprofessioneller. Ich meine, äh, das ganze Problem mit Simon Unge, äh, wenn wir das jetzt vielleicht mal kurz... Also wir, wir reden da die ganze Zeit drüber, jetzt müssen wir es auch mal wenigstens kurz mal erklären. Kannst, kannst du es zusammenfassen, was ihm passiert, sonst mal ich äh,
1: Der Mediakraft-Vorfall. Ja. Also so wie ich das mitbekommen habe, war der YouTuber Simon... Unge, heißt der richtig, ne? Unge. Ja, ja. War, war unzufrieden mit seinem Netzwerk und hat gesagt, ey, wisst ihr was, ich mache meine alten Kanäle platt, ich mache einen neuen Kanal auf. Das war das, was ich mitbekommen habe.
0: Genau, und äh, es ging halt eben auch darum, dass er halt die Mediakraft äh, in irgendeiner Form einen Vertragsbruch äh, äh, im Sinne von äh, nicht erbrachten Leistungen sozusagen vorwirft, dem sagt, ja, äh, ich will da halt eben raus, weil naja, wie gesagt, ihr, ihr tut nicht, was ihr was ihr behauptet, außerdem ähm, in so ziemlich jeder zweiten, in so ziemlich jedem zweiten Interview sagt er halt eben auch, dass er halt, ähm, dass irgendwie seine e Existenz von Mediakraft-Angestellten äh, dahingehend bedroht wird, dass die ihm eben irgendwie gesagt haben, ja du, also wenn du hier aus unserem Netzwerk rausgehst, dann äh, treiben wir dich in die private Insolvenz und das ist für ihn so der persönliche Ansporn gewesen, halt dann jetzt zu sagen, wisst ihr, äh, ich gehe jetzt mal weg, wie auch immer, das ist zumindest was er sagt. Ähm, äh, da das Ganze jetzt irgendwie noch Gegenstand äh, diverse Gerichtsverhandlungen ist, kann auch Richter da kein äh, abschließendes Urteil äh, zu bilden, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern was ich eigentlich sagen möchte, ist, dieses ganze Problem, was Simon Unger hat, ist ja darauf zurückzuführen, dass YouTube, das Streaming, das Internet als Geschäftsmodell immer noch extrem stark von Unprofessionalität geprägt ist. Weißt du, ich meine, also. Ähm, äh, ohne da jetzt hier irgendwie jemanden zu, ähm, also mit, mit Vorurteilen überschütten zu wollen, Simon Unge macht auf mich nicht den Eindruck eines äh, abgebrühten Geschäftsmannes, sondern das ist halt auch ein äh, Typ, wie du am Anfang schon sagst, wie du und ich, der halt einfach Bock hat, irgendwie zu streamen, seine Nase in der Kamera hält und äh, den Leuten halt irgendwie ähm, sympathisch genug ist, ja, äh, dass die halt eben bei dem einschalten und vielleicht kriegt er halt eben Geld dafür und dann kommt halt eine Firma vorbei und die sagt, ey du, ähm, wenn du bei uns mitmachst, kriegst du das sechsfache davon. So, und dann sagst du halt, ja geil, mache ich sofort, hier, und äh, wo muss ich schreiben, ja geil, so, zack, fertig, so, ne? und dann bist du halt, aber da überschneidet sich dann halt eben plötzlich äh, äh, YouTube und, und Streaming und du brauchst nur einen Computer und den schaltest du kurz an, du klickst auf Aufnahme und dann ist das online, überschneidet sich halt eben plötzlich mit äh, vor einem Gericht ist das, was du hier getan hast, halt irgendwie ähm, äh, ja, ein Vertragsgegenstand. <lacht>
1: Ja, ich kann voll verstehen, was du meinst. Als ich vorhin sagte, ich streame professionell, saß ich hier und habe mit, mit meinem Finger die Anführungszeichen gemacht, ne? weil es ist ja von, wenn wir das jetzt mal mit Content vergleicht, der zum Beispiel in einem Fernsehsender läuft, das ist ja überhaupt gar nicht professionell. Was ich mit professionell meinte, ich streame professionell, meinte ich damit, ich stecke jede Woche eine Menge Zeit rein und ich versuche so aktiv wie möglich zu sein, wie, wie das halt geht. Ähm, was aber jetzt hier angesprochen wird, was du auch versucht hast, rauszustellen mit dem Mediakraftvorfall, ist ja klar, dass du halt so so ein Rechts fast rechtsfreien Raum wie das Internet hast, wo du eigentlich ziemlich viel erstmal machen kannst und eigentlich nur damit aufhörst, wenn die Leute auf die Finger klopfen. Was halt passiert ist, dass dieser Raum, wo viele Leute versuchen, sich kreativ auszuleben und wo auch ziemlich wenig auf Copyright und sowas geachtet wird, ähm, dann halt auf, äh, in dem Moment auf einen Vertrag trifft, der in einem echten Rechtssystem verankert ist. Und ich weiß nicht, so wenn wir uns mal das Copyright in Deutschland angucken, das ist so, das Internet in den letzten 15, 20 Jahren da hat das Copyright relativ wenig mitgezogen, also da müsste man schon einfach mal gucken, dass so wie Sachen konsumiert werden und so wie die Rechtslage ist, dass man das Internet angepasst wird, aber was halt jetzt bei ungespielt so wie ich das verstanden habe zumindest passiert ist, dass er halt sagt, er versucht sich aus dem bindenden Vertrag rauszulösen und das wäre für mich so ziemlich die Definition von unprofessionell, weil du kannst ja nicht einfach sagen, jo, dann ist fertig und ich mache jetzt was anderes.
0: Absolut, ja, ganz genau. Und das ist halt äh, tatsächlich, was er äh, was er versucht. Davon aber jetzt mal ganz abgesehen, jetzt hast du gerade die Rechtslage schon angesprochen, wie ist das eigentlich bei Streaming? Ich meine, was du ja machst ist, keine Ahnung, du nimmst äh, ein EA-Spiel und wir wissen ja alle, EA ist ganz besonders ähm, äh, kulant, was äh, äh, Copyrights angeht. Äh, darfst du das? Also darfst du einfach so streamen und, und musst die nicht erst um Erlaubnis fragen oder, oder hast du eine Generalvollmacht von EA?
1: Also grundsätzlich gibt es eine Wick äh, Liste von Entwicklern, die sagen, ey, es ist cool, dass ihr unser Spiel spielt, dazu gehört zum Beispiel äh, der Entwickler von Minecraft, der ganz klar gesagt hat, damals, als es irgendwie so eine Rechtsbewegung im Internet gab, vor, ich glaube, zwei Jahren war das, mit Acta und so, dass sie ganz klar gesagt haben, hey Jungs, passt auf, egal was ist, ihr dürft weiter unser Spiel spielen. Dadurch sind einige Entwickler mitgezogen, da gibt es auch eine Liste im Internet, wo man sieht, welche Spiele eine Lizenzfreigabe haben, es sind sehr wenige Entwickler, die sagen, sie möchten ihre Spiele nicht von anderen Leuten irgendwie bearbeitet sehen, ob das jetzt in Form von äh, Let's Plays sind, ob das jetzt in Form von Streams ist. Das gibt sehr viele Entwickler, die sich dagegen sträuben, weil das, was, halt, was sich halt irgendwie im Endeffekt dann dasteht, ist, dass Leute sich mit ihrem Medium auseinandersetzen, ihrem Med Medium eine andere Plattform geben, sich kreativ dieses Medium halt bearbeiten und es irgendwie halt noch dadurch vielfältiger werden kann, dass die Präsenz dieses Mediums einfach gegeben ist. Da würden viele Entwickler von vornherein nicht irgendwie sagen Uh, nee, macht mal nicht, das ist schlecht für uns. Im Endeffekt profitieren sie dadurch. Ähm, was du halt in Livestreams hast, ist, dass Leute halt mal reinschauen und nur einen zwei Stunden Abschnitt aus irgendeinem Spiel mitbekommen. Bei Let's Plays ist es meistens eher so, wenn sich Leute ein bestimmtes Let's Play angucken, kann ich jetzt nicht sagen, ich gucke jetzt nicht so viele Let's Plays, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, die Leute setzen sich hin und versuchen davon wirklich alles mitzubekommen. Die erleben das ganze Spiel. Bei dem Stream hast du halt so einen kleinen Ausschnitt von zwei Stunden und oftmals ist es halt auch wie so ein kleiner Sales Pitch. Wenn ich mir selber einen Stream angucke und ich denke so, hey, guck mal, dieses Spiel interessiert mich, könnte was sein, kaufe ich es mir, kaufe ich es mir nicht. Das ist halt, ich sehe nicht das ganze Spiel und denke mir so, ja gut, jetzt habe ich ja sowieso schon alles gesehen, passiert, dann brauche ich es nicht. Wenn ich halt in dem Stream einen guten Eindruck davon bekomme, was passiert, dann bin ich halt gewillt, mir auch dieses Spiel zuzulegen und zu sagen, hey, ich probiere das mal selber aus. Also ich denke, grundsätzlich ist es für Entwickler vom Vorteil, wenn ihr Spiel äh, Präsenz bekommt. Es ist eigentlich nicht verboten. Ähm, wie gesagt, die Rechtslage hängt da meines Wissens noch so ein bisschen hinterher.
0: Wie ist das? Ähm Du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, dass du verschiedene Projekte hast. Sind die dann spielabhängig? Also, äh, nennst du es ein neues Projekt, wenn du ein neues Spiel anfängst? Genau. Oder? Ah, okay, gut. Okay. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, also es gibt keine keine, keine Sendungsformate in dem Sinne, also keine Ahnung. Ähm, ich habe mal gehört, vielleicht einfach äh, als kleine Anekdote, ich habe mal gehört, dass Gronk ganz besonders äh, tolle äh, Let's Plays macht, äh, weil der ähm, äh, ja irgendwie so so Themen hat die so die so echt sind also also spricht er so wie ich mir das vorstelle er spielt quasi ein Spiel und macht dazu gleichzeitig einen Podcast äh, in dem es aber eigentlich um ganz andere Themen geht weißt du so und ähm, das finden Leute halt ganz besonders interessant weil er weil er zockt halt und äh, dabei labert er außerdem noch über ein interessantes Thema und deswegen ist er halt irgendwie erfolgreich wahrscheinlich mittlerweile auch weil er gehypt wird aber naja, du weißt was ich meine mhm. Ähm, Gibt sowas äh, denn auch bei bei, bei bei Streamern, dass du sagst so und äh, das hier ist jetzt mein Politikspiel, weil wir jetzt gerade wieder virtuelle Butter nach virtuelle Köln fahren, äh, da habe ich ganz viel Zeit zu reden und da rede ich jetzt halt dann über Politik und das hier ist ein, ein Gruselspiel meinetwegen und da kommt es auf Atmosphäre an und da rede ich nur über äh, Gruselgeschichten und äh,
1: sowas oder wie läuft das? Also mein Stream besteht eigentlich mehr so aus äh, Impuls, Reaktion, da irgendwas passiert im Chat, ich gehe darauf ein, wir suchen uns zusammen ein Thema raus und äh, reden darüber so ein bisschen. Äh, es kann auch das gute alte Frage-Antwort-Spiel sein, äh, auf dem dann irgendwie ein neues Themengebiet erschlossen wird. Was bei mir nicht so ist, also ich setze mich nicht hin und sage, hey, heute im Stream redest du über keine Ahnung, die neue EU-Richtlinie zum, zum Krümmungsgrad von Salzgurken. Das ist jetzt nicht irgendwie was... Also ich nehme halt nicht thematisch irgendwie vor, ich möchte in einen bestimmten Bereich gehen. Ich meine, es gibt immer mal wieder irgendwie sowas, wie zum Beispiel jetzt was in Frankreich passiert ist, wo ich mir denke, so hey, schneidest du das im Stream an, ja oder nein, spricht da was dafür, das anzuschneiden, hast du am Ende vom Tage was davon, außer, dass sie wieder viele Leute beklagen, weil irgendwas falsch gelaufen ist, was nicht politisch korrekt war, ähm, aber im Endeffekt, also ich mache den Stream an und ich lasse es einfach immer auf mich zukommen. Ich bereite mich da nicht thematisch drauf vor. Ich weiß aber nicht, ob das im Streaming-Bereich jemand macht. Ich glaube nicht. Ich, ich wüsste es nicht.
0: Hm. Also ist dann eben die, die, ich sag mal, Professionalisierung von Streaming jetzt auch gerade noch relativ weit weg. Also es gibt jetzt keine äh, ausgewiesenen Streaming-Netzwerke. Du sagst, YouTuber streamen mittlerweile, Ape, Crime bla. Äh, aber, aber es gibt jetzt nicht, weiß ich nicht, äh, irgendein Netzwerk, was, was sagt so wir, äh,
1: kümmern uns hier um, um, um Streamer. Also soweit ich das mitbekommen habe, gibt es auf Twitch sowas ähnliches wie Streaming-Netzwerke. Das nennt sich Stream-Teams. Ähm, gibt es mittlerweile aber auch schon unter professioneller Führung mit Verträgen und sowas. Mhm. Äh, habe ich aber auch keinen Einblick bekommen, weil ich da halt noch nicht so viel mitbekommen habe. Also ich habe gehört, es gibt Stream-Teams, wo sich Leute dann auch gegenseitig unter die Arme greifen, wo das auch vertraglich geregelt ist, dass sie da irgendwelche Werbepartner und sowas bekommen. Im, im Prinzip funktioniert das wie ja, YouTube-Netzwerke, bloß dass ich von dem einen Stream-Team, von dem ich es mitbekommen habe, das ist unter persönlicher Führung, also das ist, da steckt keine, kein Konzern oder keine Firma dahinter. Du hast schon im
0: Vorfeld äh, einmal die Vorzüge von Streams gegenüber Let's Plays genannt. Das war irgendwie halt hauptsächlich natürlich direkte Interaktion und irgendwie halt auch einfach, ähm, ja, ne, äh, auch, auch direktes Feedback. Was sind denn die Nachteile von Streaming gegenüber. Gegenüber einem Let's Play? Also, was, was haben Let's Player euch voraus, was, was du jetzt halt eben niemals haben kannst? Oder haben wir es?
1: Ähm, der Vorteil von Let's Plays ist, also erstmal, ich bevorzuge weiterhin Livestreams. Es gibt jetzt ein paar Dinge, die ich sagen würde, sind in einem statischen Medium, wie es jetzt YouTube ist, besser. Aber für mich am Ende vom Tag ist halt Livestream die bessere Option. Was halt Let's Plays ganz gut machen, ist, angenommen, eine Aufnahme ist scheiße geworden, du denkst, ey, ich habe gerade 15 Minuten wirklich nur unterste Schublade durchquirlte Scheiße erzählt, dann kannst du sagen, ich lösche das, ist kein Problem, das merkt keiner, mache ich es halt noch mal. Ähm, was du auch die Möglichkeit hast, ist, was du halt gerade schon angeschnitten hast, dass du dich thematisch vorbereiten kannst, dass du überlegst, du versuchst, irgendwie in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das könntest du beim Streaming auch machen, aber dadurch, dass du halt den Durchsatz, dass du vier Stunden am Stück streamst, um, dass das ja auch so ein bisschen körperliche Belastung ist. Da ist dann, fällt dann meistens die Vorbereitung oder diese, diese tollen Ideen, die du am Anfang hast und denkst so, hey, ich mache heute das und das. Also das ist nach einer halben Stunde hast du so schon wieder vergessen, weil einfach so viel Zeug gleichzeitig passiert. <lacht> das, ist, das heißt, auf YouTube ist es halt ein bisschen ruhiger, du kannst entspannter produzieren, du kannst vor allem vorproduzieren. Streaming ist halt so, hey, um ich, ich, wenn ich sage, ich streame fünf Tage die Woche, dann muss ich jeden Tag funktionieren. Ich muss jeden Tag gute Laune haben. Ich muss jeden Tag streamen. Ich darf nicht krank sein. Ich darf nicht mal keinen Bock haben. Ich darf nicht mal irgendwie scheiße schlafen und dann den ganzen Tag nur rumhängen. Ja, das geht halt nicht. Ja, ne? Richtig. Das ist halt auf YouTube sagst du, weißt du, ich mache Dienstagaufnahmetag, Den ganzen Dienstag nehme ich auf und dann reicht das. Ich kann das dann ganz entspannt über die nächsten, nächste halbe Woche hochladen. Brauche ich mir erstmal die nächsten drei vier Tage keine Gedanken machen. Das geht halt beim Streamen nicht. Du bist halt verfügbar. Und was auf YouTube auch noch ein großer Faktor ist, was ein Vorteil ist, dass halt du lädst es einmal hoch und dieses Video bleibt da die nächsten drei Jahre. Hm. Beim Livestream geht geht's halt eigentlich nur um den Livestream selber. Die Aufzeichnungen sind wirklich sekundär, da guckt fast keiner rein. Nur mal, um irgendwie was nachzuholen oder so. Und der Livestream ist halt, wenn du viel streamst, ist dein Livestream drei, vier Stunden am Tag online. Und dann war es das. Es Gibt auch Leute, die streamen acht Stunden, aber das ist eigentlich eher der Ausnahmefall. Moment, das habe ich dann jetzt mal nicht ganz verstanden. Also das bedeutet, auch wenn du nur Livestreamst, gibt es immer
0: noch eine Aufzeichnung davon später.
1: Uh, auf der... Livestream-Seite selber wird jeder Livestream mitgeschnitten. Oh. Das ist, bietet halt die Möglichkeit, dass die Leute mal kurz reinschauen hm. um, und wenn sie halt irgendwas verpasst haben. Es gibt zum Beispiel Leute, die, heute wurde ich angeschrieben von einem, ja, hey, äh, ich bin gestern irgendwie um halb acht schlafen gegangen, ich rum mal gerade noch die letzten zwei Stunden aus dem Livestream nach. Das gibt zum Beispiel dann halt die Möglichkeit, dass man was aufholen kann, was man verpasst hat. Aber meiner Meinung nach hat es halt nie wieder diesen Reiz des Livestreams. Also ich würde nicht sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich gucke mir eine Aufnahme von einem Livestream an und ich gucke mir den Livestream selber an, dann würde ich eigentlich immer zum Livestream gehen, weil ich halt die Möglichkeit habe, was in, zu erleben, was in diesem Moment passiert. Es ist halt immer die, die Möglichkeit, dass irgendwas passiert, was cool ist, was ich miterleben kann.
0: Ja, ist halt ein bisschen wie das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, irgendwie nachzugucken, ja, nachdem du weißt, wer Weltmeister geworden ist. Ja, richtig. Das ist halt, ja, na klar. Ja, klingt logisch. Ja, äh, reden wir noch mal kurz über Sport. In das erste Mal, dass ich überhaupt, also vielleicht habe ich ein bisschen gelogen am Anfang, aber dann eher unbewusst, ähm, das erste Mal, dass ich so wirklich Streaming mitbekommen habe, war mit 18, das ist also schon über zehn Jahre her, und ähm, Damals habe ich gehört, dass es halt Leute gibt, die Counter-Strike-Streaming machen. Ähm, und dann gab es noch ein zweites Spiel, was Leute sehr gestreamt haben, nämlich StarCraft. Äh, StarCraft 1. Ja? Da gab es damals noch kein anderes. Und ähm, äh, StarCraft 1, äh, vor allem in Korea. Und in Korea, das habe ich dann auch gelernt, da ist das halt so richtig vollgesprochen. Da gibt es Fernsehsender, die machen StarCraft-Matches von den berühmtesten StarCraft-Spielern und
1: so. Ähm, wie weit ist das weg von Deutschland? Also es gibt so einen ziemlich allumfassenden Begriff dafür. Das nennt sich E-Sports. Ähm, das ist quasi die Idee, dass Spiele, die elektronisch sind, auch als normaler Sport anerkannt werden. Mittlerweile in den USA zum Beispiel ist es so, dass es dafür teilweise äh, Visa-Ausstellungen gibt. Ganz neu mittlerweile gibt es auch, ich weiß gar nicht, habe ich Moment, hab das Moment, gestern? Stop, stop,
0: stop. Leute dürfen in, ja. in die USA, weil sie besonders gut ja. Starcraft spielen.
1: Die werden aus äh, Asien werden die eingeflogen und die kriegen dann keine Ahnung zwei Jahre <lacht> Visa, damit sie für ein bestimmtes Team spielen können. Gestern habe ich gelesen oder ist in einem Video gesehen, glaube ich, es gibt jetzt irgendeine Universität in äh, in Amerika, die bietet Stipendien an, 20 Stück, für Leute, die League of Legends spielen, damit die halt Professionell quasi wie ein Sportstipendium im Endeffekt. League of Legends ja. ist äh, so, so ein Tower-Defense-Spiel? Äh, für dich ist es ein tower Ja, es ist halt, es geht in die Richtung StarCraft und Counter-Strike, dass es halt ein Spiel ist, wo sich mehr, wo mehrere Leute gegen antreten, was competitive ist, ein Wettkampf quasi, wo es im Endeffekt dann darum geht, wer die bessere Leistung erzielt. Und dadurch ist es halt im Endeffekt ein normaler Sport schon mittlerweile. Das gibt Preisgelder. Es gab jetzt mit letztes Jahr ein Spiel, das heißt Dota 2. Um, das ist im Endeffekt vom Prinzip her ähnlich zu League of Legends, auch wenn mich jetzt die Hardcore-Fans hassen werden. Wir versuchen das auf ein Niveau runterzubrechen, wo wir das jedem erklären können, okay? Ähm, Im Endeffekt hatten die ein Preisgeld, glaube ich, von von 10 Millionen Euro oder so. Das kannst das kannst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wurde auch viel über Community gecrowdfunded und so, aber die hatten ein richtig dickes Preisgeld letztes Jahr.
0: Wie weit das ist das ist weg von Deutschland? Gibt es was in Deutschland?
1: Also in Deutschland haben wir auch eine E-Sports-Szene, die war früher... Die ESL, ne? genau die war früher die Leute die damit gespielt haben früher ziemlich viel auf Counter Strike ausgelegt mittlerweile haben wir den Wechsel halt zu League of Legends und Hearthstone jetzt da die neue Counter Strike Version rausgekommen ist auch wieder Fängt es auch ein bisschen an zu wachsen, es wird auch im Jahr 2015 relativ krass wachsen, Counter-Strike. Letztes Jahr ist Hearthstone einfach aus dem Nichts gekommen, hat auch, äh, das ist so ein Kartenspiel, hat auch gut viel gezogen Da gibt es jetzt auch mittlerweile Teams. Es gibt eine Organisation zum Beispiel in Deutschland, die heißt SK Gaming. Die hatten ein League of Legends-Team, die haben ein Counter-Strike-Team, die haben FIFA-Spieler, die haben Hearthstone-Spieler, glaube ich, auch. Also da ist schon der Trend geht nach oben. Du hast immer so, zumindest kriege ich das mehr mit. Ich weiß nicht, ob das vor fünf Jahren weniger war, aber ich habe so das Gefühl, es wächst einfach, weil ich jetzt mehr mitkomme. Es kann sein, dass es einfach präsenter für mich ist.
0: Gib mir mal bitte kurz kurzen Update. Also die ESL kenne ich tatsächlich, äh, hier für die, für die äh, äh, Hörer. Ähm, die wurde nämlich gegründet, als ich gerade irgendwie 14, 15, 16 war oder sowas. Ähm, und damals war die halt in aller Munde. Da war das halt so eine ganz billige Website. Ähm, da konntest du halt dann so, ja halt, die hatte als Funktion, du konntest darüber äh, so Team-Matches machen und dann hattest du halt virtuelle Punkte. Und du sagst mir jetzt, heute gibt es da Preisgelder.
1: Ähm, ja, also nicht nur in der ESL, es gibt ja mittlerweile, also die ESL ist ja quasi ein Verband, wo gespielt wird, die auch Turniere ausrichtet, die Leute vernetzt. Das ist ja quasi als Community-Plattform und als. Austragungsort für Matches gesehen. Aber es gibt, es gibt zum Beispiel von League of Legends selber, also von, den, von dem Studio, das dahinter steckt, von den Machern von Riot. Ähm, die sind ja dann nicht nur in dem Fall Firma, die ein Spiel erstellt hat, sondern jetzt auch die versuchen, das Spiel zu vermarkten. Und dazu gehört ja, dass man das Spiel so viel wie möglich präsentiert. Die haben jetzt einen eigenen, so quasi eine eigene Liga eingeführt, die, die ESL heißt es. Ne Quatsch, nicht ESL, LCS ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht, aber ist auch egal, da gibt's halt in Amerika und in Europa einen Ableger davon und das ist halt eine eigene Liga, in der, keine Ahnung, acht, zehn Teams stecken, die dann über das Jahr immer wieder gegeneinander antreten, jede Woche. Und die Leute leben davon, die kriegen einen Unterhalt von Riot, die kriegen also Gehalt gezahlt und die kriegen halt auch noch über ihre Kla äh, Clane, Clans ihre Gilden quasi, in denen sie stecken, noch Sponsoring-Verträge und halt Sponsorengeld. Wow. Kannst du mittlerweile professionell machen, aber es ist halt auch was, genauso wie Streaming, wo ich sagen würde, wenn du aus der Schule kommst und Streaming professionell machen willst oder E-Sports professionell machen willst, dann kannst du eigentlich direkt wieder in die Schule zurückgehen, weil das ist keine gute Idee.
0: Aber äh, trotzdem äh, sind die Leute, die da doch so geheim werden, so professionell sind, sind doch alles 18-jährige Stöpsel, die gerade... Hm. vielleicht äh, durchs Abi gefallen sind, und äh, aber dafür halt eben äh, 600.000
1: APM haben. Und ja, also, aber ich denke mir halt so, ich denk mir halt so, das ist doch nicht weit geschaut. Wenn ich jetzt sage, ich streame, weil ich meinen Numerus Clausus drücken will, einfach in der Erwartung, dass ich noch studieren gehe, dann ist das ja, ich habe ja mir ein Ziel gesetzt. Aber diese Leute, wenn die in den E-Sports-Bereich reinkommen, wenn sie da wirklich, wir reden von den Erfolgreichen, ja, die sind da, da in diesem Zyklus drei, vier, fünf Jahre drin, wenn es gut läuft, und danach fallen sie raus meistens ist dann keine Verwendung mehr für sie. Es wird jetzt neu, dass diese ganze Branche entwickelt sich erst noch. Es gibt zum Beispiel jetzt bei League of Legends Teams eine neue Position, dass sie wirklich Trainer haben, die sie auf Taktik und auf Schwächen von anderen Teams trainieren. Das ist jetzt zum Beispiel eine Position, wo solche Spieler dann aufgefangen werden, die selber nicht mehr aktiv spielen können, weil sie, keine Ahnung, nicht mehr gut genug sind oder nicht mehr den Ansprüchen genü genügen von der jetzigen Meta, von diesem Ganzen, was dahinter steckt, von diesen Gedanken, wie man so ein Spiel angeht. Und Insofern ja, würde ich halt sagen, Melter, ne? das sind, das sind ja, richtige richtig.
0: Sportler. Das ist wie wenn Michael Ballack irgendwann... Genau. Äh
1: halt Sportdirektor ja. oder sowas macht, exakt, genau. genau. Es ist, sind dieselben Muster, bloß das halt der Zyklus ein Fußballspieler kann bis, keine Ahnung, 32 spielen, wenn er gut ist. E-Sports machst du halt, keine Ahnung, drei, vier Jahre und was dann? Wenn du dann nicht aufgefangen wirst in dem Bereich, wo du halt irgendwie gearbeitet hast, dann stehst du da, hast vielleicht einen Schulabschluss, aber das war's. Dann kannst du deinen Bildungsweg trotzdem nochmal neu gehen, wenn du denn noch irgendwie was in Richtung Studium oder so machen willst. Dann fängt dein Leben halt erst mit 25 an, das ist halt ein bisschen spät.
0: Und dann wachst du auf und dann bist du irgendwie Simon Unge und dann schreibst du plötzlich Verträge und...
1: Ja. Ähm aber das sind halt auch die Leute, die professionell sind. Es gibt ja genug Leute, die sagen, hey, ich mache jetzt dieses E-Sports Ding, hänge mich da voll rein und dann erreichen die nichts. Und dann haben die im Endeffekt ihre Zeit halt einfach verschwendet. Das ist nichts. Das, das ist so, du kriegst halt nicht sicher irgendwie was zurück. Es gibt bestimmt auch genug Streamer, die sagen, hey, ich setze mich jetzt hin und versuche da effektiv was zu machen. Ich weiß faktisch, dass es genug Leute gibt, die sich da den Arsch aufreißen, um was zu machen. Aber die kriegen halt einfach nicht die Zuschauer oder sind nicht ansprechend oder keine Ahnung fehlt es an einer möglichen Reflexion über den eigenen Content. Ich weiß nicht, aber es gibt genug Leute die stecken Engagement was rein und am Ende vom Tag haben sie halt nichts davon. Das ist für die Branche Streaming, für die Branche Internet irgendwie so gängiges Motiv. Das kommt immer wieder. Streaming steckt noch in den <lacht> Streaming steckt noch in den
0: Kinderschuhen. Ähm, wo ist Streaming in fünf Jahren? Also ich meine fünf Jahre, das sind umgerechnet 100 äh, echte Jahre. Also fünf Internetjahre sind umgerechnet ungefähr 100 echte Jahre. Wo, wo ist Streaming in fünf Jahren? <lacht>
1: Um, wenn man sich überlegt, wie Streaming konsumiert werden kann, gibt es mittlerweile zwei Methoden. Du kannst es a. über den Heimcomputer konsumieren oder halt b. über Tablets oder Handys und dann halt auch außerhalb von deinem Haus. Wenn es die nötige Infrastruktur gibt, dass du sowas wie ein Stream, der ja wirklich viel Internetressourcen zieht, wenn du auf dem Handy oder sowas schaust. Wenn es die nötige Infrastruktur gibt, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel dich raus in den Park setzt und da irgendwo einen Stream gucken kannst, dann glaube ich, dass Streaming die Leute noch viel, viel mehr im Alltag begleiten wird und auch die Branche viel, viel mehr wachsen kann. Aber solange du halt daran gefesselt bist, dass du zu Hause sein musst, um einen Stream zu gucken, ähm, kann das ist halt ein Hindernis für die Branche, um irgendwie Wachstum zu erreichen.
0: Du machst Streaming jetzt seit drei, vielleicht vier Jahren, du bist dir selber ja noch nicht so ganz sicher, vielleicht weißt du es später. Und Geld, was du damit machst, was auch schon relativ absurd ist, legst du auf eine hohe Kante, aber eines Tages willst du studieren gehen. Du weißt also, dass das irgendwie nur ein Abschnitt deines Lebens ist. Warum bist du professioneller Streamer geworden und warum machst du das heute noch?
1: Also eigentlich hat das angefangen mit der, äh, mit dem, ich bin aus, dem, aus der Schule rausgekommen, hab, äh, wurde nach dem Abi hatte ich eine Operation, war dann erstmal so zwei, drei Monate zu Hause, bin so ein bisschen emotional in so ein Loch gefallen, weil ich nicht wusste so, hey, was machst du eigentlich mit deinem Leben, was willst du machen, hab mich dann irgendwann mal aufgerafft, nachdem auch die Wunden verheilt waren und ich wieder arbeiten durfte und sagte so, hey, pass auf, ich gehe jetzt mal... Ich hatte die schlechteste Idee von allen, ich habe gesagt, ich gehe zur Arbeitsamtvermittlung, weil ich dachte so, hey, da werden Leute bezahlt, die haben Ahnung von dem, was sie tun, die werden dir doch bestimmt einen <lacht> bestimmten Job geben, wo du nicht denkst, du bist unterqualifiziert und wo du so ein bisschen halt jobben kannst, einfach ganz normal halt mal Arbeitserfahrung sammeln, ja, bin ich aufs Arbeitsamt gegangen, hey, wie sieht's aus, ja, bewirb dich mal hier, das ist ein, äh, ein Telefonist von einer Pizzeria, irgendwie 40 Minuten weg von dir. So, okay, ja natürlich, das ist eine, bestimmt eine gute Idee, irgendwo in Stuttgart zu arbeiten. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Stuttgart. damit mit meinem Motorroller jeden Tag eine Stunde hinzufahren, damit ich da für 7,50 Euro die Stunde Pizza telefonieren kann. Das ist, Da dachte ich mir so, okay, das ist schon mal nicht so cool. Ich hatte mir noch ein paar andere Verträge, äh, quatschverträge Verträge, ein paar andere Angebote angeschaut gehabt. Ich hatte auch einen Vertrag vorliegen, so als zum Briefe sortieren und so bei einer Zeitarbeitsfirma. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt so, hey, nee, echt nicht. Das ist alles nicht so meine Welt. Ich fühle mich da... Irgendwie unwohl. Und dann dachte ich mir so, okay, cool. Ich hatte dann zwei Wochen davor schon angefangen, regelmäßig zu streamen. Und das war aus ist einfach so aus Jux und Dollerei entstanden, dass ich, ich sagte, bis ich einen richtigen Job habe, kann ich auch eigentlich jeden zweiten, dritten Tag mal wirklich drei, vier Stunden streamen. Warum auch nicht? Ich habe ja die Zeit. Ich brauche Struktur in meinem Leben. Und als ich dann gemerkt habe, so, hey, das mit dem Stream läuft, das funktioniert, das ist cool. Ähm, und das mit dem Jobs ist halt irgendwie gar nicht meine Welt. Und nachdem dann auch der finanzielle Aspekt, als ich mir, als ich mir die Finanzen angeschaut habe und gesagt habe, hey, selbst wenn du mit Stream nur halb so viel verdienen würdest mit, mit, wie mit einem richtigen Job, selbst dann würde sich das lohnen. Weil das ist für dich eine gewisse Art von Selbstverwirklichung. Du hast dein eigenes Leben in der Hand und du kannst genau das machen, worauf du Bock hast. Mittlerweile ist es dann so, dass es war auch schon damals so, dass die Finanzen dann halt irgendwie doppelt so krass waren wie bei einem normalen Job. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass das der ausschlaggebende Faktor war, aber das hat auf jeden Fall die Entscheidung, Entscheidung einfacher von meinen Eltern zu rechtfertigen, es war für mich einfacher, von meinen Eltern zu rechtfertigen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt nicht arbeiten, ich mache dieses Internet-Ding, weil ich halt sagen kann, effektiv, guck mal hier, das ist Geld, das sind Zuschauer, das sind Leute, die da draußen zugucken, die sind echt. Ähm, und was, was, was soll ich dafür, keine Ahnung, 7,50 Euro, irgendwelche Pizzabestellungen entgegennehmen? Das war so mein Werdegang.
0: Warum erfüllt dich Streaming also mehr mit einem
1: Sinn, als, als es Pizzatelefonist ist? Ähm, auch wenn das jetzt arrogant klingen mag, ich versuche das irgendwie so zu formulieren, dass es nicht so aussieht, als ob ich der größte Hurensohn bin. Ähm, jeder Mensch ist irgendwo in seinem Leben, auf, auch wenn es nur in ganz, ganz, ganz geringem Maße ist, ist jeder Mensch so ein bisschen auf der Suche nach Selbstbestätigung und Anerkennung. Und ich äh, versuche halt irgendwie von mir selber so überzeugt zu sein, dass ich ein ganz entspannter Typ bin, dass man mit mir labern kann, egal wo du herkommst, egal was deine deine Vorurteile sind, was deine Voreingenommenheit ist. Für mich, ich will jemand sein, mit dem man sich unterhalten kann, der bei wenig Leuten aneckt. Ich habe dann während meinen Vorstellungsgesprächen und so gemerkt, dass die Arbeitswelt so überhaupt gar nicht funktioniert und dachte mir so, es gibt einen Platz, an dem du dich selbst verwirklichen kannst, an dem du das machen kannst, was du willst und das ist halt das Internet, ja. Und dann dachte ich mir, wenn ich selber die Chance habe, das zu machen, worauf ich Bock habe, dann ist das für mich Selbstverwirklichung und wenn ich dann auch das Feedback darauf bekomme, ey, das ist cool, was du machst, dann ist auch diese Selbstbestätigung da, diese Aufmerksamkeit und dann war das für mich das perfekte Paket. Vielen Dank, Philmann. Dankeschön.
0: Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu neuen Folgen, schaut doch mal rein bei demon oder atwarklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info-klar.de Die Dimension ist eine Warklar-Produktion aus dem Jahre 2015.